1: CNews, News, 5h55, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, merci de démarrer cette journée, cette semaine avec nous sur CNews, News. L'équipe est là, évidemment. On est avec Chana Lousteau. Bonjour Chana. Bonjour Romain. On est avec Marc Baudrier. Bonjour Marc. Bonjour Romain. Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Et on est également avec Eric de Reitmaten pour l'écho, Beaucoup d'actualités économiques aujourd'hui. Hein. Bonjour. Euh, bonjour Eric. Et euh, on est bien sûr avec Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. La grêle n'en finit plus. Opération pouvoir d'achat des routiers ce matin. Les routiers qui sont appelés à bloquer des sites commerciaux pour réclamer des hausses de salaire. On ira à moissy Kramayel en Seine-et-Marne rejoindre Vincent Fandège qui sera en direct avec nous tout au long de la, de la matinale. Vincent Fandège avec Thibault Marcheteau pour les images. Le gouvernement fait fuiter des pans entiers du projet de loi Pouvoir d'achat et notamment une hausse de 4% des retraites mais aussi du RSA et des prestations familiales. Le détail avec vous Marc Baudrier. Dans un instant, à tout de suite Marc. Je voulais absolument qu'on revienne ce matin sur cet appel des trois grands patrons d'EDF, de Total Energy et d'ENGIE. appel à réduire drastiquement notre consommation d'énergie pour faire face aux risque de pénurie à la rentrée et de très fortes hausses des prix. On vous a demandé, tiens, ce que vous seriez prêt à faire comme effort, écoutez
2: Je pense que je serais prête à baisser le chauffage, quitte à m'habiller un peu plus chaudement à la maison, acheter une deuxième
3: couette. Je prends plus ma voiture, enfin je la prends au minimum
4: sur ce qui est voilà machine à laver ou tous les appareils qui peuvent être peuvent rester allumés on va dire au quotidien. Essayer de les fermer un maximum. Voilà, tout le monde est prêt à faire des efforts. Et puis le G7 en
1: Allemagne, Volodymyr Zelensky va prendre la parole ce matin. Qu'attendre de ce G7 On verra ça avec vous, général Clermont, dans un instant. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: encore des orages et de la grêle Alexandra. Hein.
6: Oui, finalement la grêle n'en finit plus avec regardez ces images hier du côté de Dole dans le Jura avec donc ces grêlons impressionnants qui sont tombés, on a l'impression qu'il pleut des balles de golf et eh bien c'était bien le cas avec donc de la grêle, toujours des orages et toujours un temps instable et regardez ces images hier dans le Barin avec donc ces grêlons impressionnants, localement 4 5 cm de diamètre et donc la taille d'une balle de golf, image impressionnante, c'était hier aux l'entour de 22-23 heures. Alors au programme ce matin, plus de départements en vigilance. On retrouve seulement un temps assez mitigé, assez instable entre le sud-ouest et la Lorraine. Partout ailleurs, globalement de bonnes conditions. De toute façon, on va avoir moins d'orage aujourd'hui hein, par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière. En même temps, ce n'est pas forcément très difficile. Dans l'après-midi, on va donc retrouver cette ligne orageuse principalement entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le nord-est. Mais a priori, les modèles de Météo France prévoient un petit peu moins de grêle par rapport à ce que vous avez eu les jours précédents. On va retrouver de belles éclaircies sur le nord ou encore entre la Bretagne, la Vendée ou encore en redescendant vers les Charentes et puis toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent. Les températures un petit peu fraîches ce matin pour nos amis bretons, seulement 9 degrés du côté de Rennes ou encore en allant vers la pointe du Finistère tandis que vous avez déjà 22 degrés sur la Côte d'Azur et puis dans l'après-midi les températures restent globalement assez fraîches pour la saison 18 degrés en Bretagne, 20 degrés seulement pour Biarritz, 23 à Paris 22 à Lille tandis que la chaleur se maintient entre Ajaccio et Marseille avec 34 degrés. À partir de demain, c'est l'amélioration. retour de qui est eh bien retour de l'anticyclone et donc on aura deux belles journées, mercredi et mardi avant le retour des orages prévus à partir de jeudi. C'était votre météo avec
5: Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News 5h59. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Des opérations de blocage menées par des routiers. Ils réclament des augmentations de salaires. On sera en direct de l'un des points de blocage avec Vincent Fahondège. Le projet de loi pouvoir d'achat et le gouvernement qui propose d'augmenter de 4% dès le 1er juillet les retraites, mais aussi les prestations familiales ou encore le RSA. Les détails à suivre avec Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. C'est le dernier jour du procès des islamistes et de leurs complices. poursuivis pour les attentats du 13 novembre, le verdict est attendu, lui, pour mercredi. Mobilisation des riverains, victimes des toxicomanes, consommateurs de crack dans le nord-est de la capitale. Rien ne semble bouger dans le bon sens, en tout cas, vous allez voir. Et puis toujours à propos de pouvoir d'achat, on reviendra sur le plafond proposé par Bercy pour l'augmentation des loyers. Pas plus de 3,5% sur un an. Le détail avec Éric de À tout de suite, Éric. Grosse pression concernant le pouvoir d'achat en France. De plus en plus de mouvements de grève ont lieu pour réclamer des hausses de salaires. C'est le cas des routiers aujourd'hui qui bloquent des zones industrielles partout en France. Justement, on part dans la zone industrielle de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, où l'on retrouve Vincent Fandège. Le son ne marche pas, me dit-on, on retrouvera donc Vincent Fandège plus tard. Marc Baudrier, le gouvernement a fait fuiter quelques éléments de son projet de loi pour pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il
7: prévoit exactement Alors il prévoit une hausse de 4% sur toute une série, tout un éventail de prestations sociales. Il s'agit de lutter contre l'inflation et euh, tout ce dispositif sera présenté dans le futur projet de loi pouvoir d'achat. C'est l'AFP qui a obtenu euh, ces informations. Alors ça, il sera rétroactif au 1er juillet, cette, euh, cette mesure, et elle concernera les pensions de retraite et d'invalidité, les prestations familiale, le revenu de solidarité active, le fameux RSA, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Vous voyez pas mal de, de prestations. Euh, donc il sera présenté début juillet en Conseil des ministres ce projet de loi. Ça va être évidemment un parcours du combattant dans la foulée à l'Assemblée nationale. L'idée c'est de lutter contre l'inflation qui augmente de 5 à 7% en 2022. Ce sont les prévisions aujourd'hui. Et euh, alors, ces hausses seront ensuite euh, accompagnées d'un tas de mesures euh, favorables au pouvoir d'achat que prépare encore le gouvernement. Alors, un petit mot quand même, c'est d'abord, ça ressemble quand même à une liste à la prévère, cette affaire. On voit mal la cohérence d'ensemble et ce qui pourrait accompagner à long terme une amélioration de la situation. C'est ensuite extrêmement coûteux, ça va coûter 7 milliards d'euros en 2022. Il manque de, cela manque un peu de vision, enfin c'est insuffisant puisque le pouvoir d'achat baissera de, davantage que les 4% indiqués sur un certain nombre de prestations. Ça prépare une belle bataille à l'assemblée.
1: Merci Marc. On part à Moissy-Cramayel retrouver Vincent Fandège en Seine-et-Marne sur un lieu de, de blocage par les, les routiers. Vincent, quelle est la situation autour de vous Dites-nous.
8: Ce matin, plusieurs dizaines... De, de, de personnes qui euh, bloquent, en tout cas qui filtrent euh, l'entrée de cette zone industrielle ici à moitié, euh, avec, euh, avec Effectivement, parce que eh bien, ces personnes-là, ce sont des routiers entre autres qui demandent des, des augmentations de salaire. Euh, on parle des routiers, des chauffeurs de car, des ambulanciers, des déménageurs également, entre autres. Ils demandent eh bien, une augmentation de salaire, sachant qu'ils ont déjà été augmentés une première fois en début d'année de 5%, mais face à l'inflation galopante de 5,5%, eh bien, cette Augmentation début d'année ne sert plus à rien, nous disent il euh, ici. Ils nous disent également que cette manifestation est un avertissement parce que s'ils ne sont pas entendus, s'ils ils n'ont pas une revalorisation de salaire, pardonnez-moi, eh bien ils, ils le frapperont plus fort en octobre prochain.
1: Merci beaucoup Vincent, avec Thibaut Marcheteau pour les images. Est-ce que... Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition. La tâche s'annonce difficile. Elle va rencontrer les représentants des différents partis. Pour Adrien Quatennens, député NUPES et les filles du Nord, aucun arrangement avec la majorité n'est possible. Écoutez.
9: Cela n'aurait aucun sens et participerait finalement de, des combines dont nous ne voulons pas. Donc nous lui avons dit il n'y a pas d'arrangement possible. Nous avons un mandat, il est clair, celui d'être dans l'opposition. Et en démocratie, ça a du sens. C'est important. Il faut chérir ça, l'opposition. Et bien évidemment, nous allons être une opposition comme nous l'avons été ces cinq dernières années. Une opposition non pas principielle, mais une opposition à chaque fois que les textes présentés par le
1: gouvernement ne conviendraient pas à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général. Ouverture aujourd'hui du procès de Jean-Marc Rézer. Jean-Marc Rézère, 62 ans, il est renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Le Tann. Cette jeune étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé.
10: Et pendant des mois, Jean-Marc Rézère a nié toute implication dans cette disparition. Aujourd'hui encore, il affirme ne pas avoir prémédité la mort de Sophie Le Tann. Écoutez, Laurent, c'est le cousin de la victime.
11: On ne peut pas compter sur lui. Il a toujours menti. Il a toujours été dans le déni. Il change toujours de version, on ne peut rien attendre de sa part. On espère simplement qu'avec les nouvelles technologies, les analyses, les enquêtes euh, permettront de, de, d'expliquer le déroulement de, de ce qui s'est passé lorsque Sophie a visité l'appartement.
1: Voilà, on sera en direct de Strasbourg avec Noémie Schulz dans le courant de la matinale. Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, la cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après dix mois d'audience.
10: Les accusés pourront s'exprimer une dernière fois devant la cour aujourd'hui avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. Simon Guilin et Noémie Schulz.
12: Occasion de s'exprimer devant la cour d'assises. Ce matin, l'audience criminelle la plus longue de l'histoire est sur le point de s'achever. Alors que les plaidoiries des avocats de la défense se sont terminées vendredi soir, l'heure est au dernier mot des accusés. Ils pourront s'adresser aux magistrats, mais aussi garder le silence. Après neuf mois de procès et des audiences parfois éprouvantes, le président de l'association Life for Paris est soulagé.
13: J'ai l'impression qu'on on a dit tout ce qu'il y avait à dire, tout ce qui devait être dit a été dit aussi, euh, à part le dernier mot des accusés et le verdict évidemment. et, euh, et donc je J'espère, en tout cas moi c'est mon sentiment, qu'il n'y a pas de regret à avoir à la fin de ce procès. On s'est donné le temps de faire les choses. On s'est créé un espace très libre pour parler, que ce soit les partis civils, les accusés, les avocats.
12: Les magistrats vont ensuite partir délibérés. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée.
1: Plusieurs associations se sont donné rendez-vous hier devant la mairie de Paris. Au cœur de leur protestation, l'insécurité qui règne dans la capitale a commencé par le fléau du crack. Et
10: les associations réclament des solutions durables et demandent à la mairie d'arrêter de déplacer le problème. Vincent Fahandège, Amandine Rouve et Charles Baget.
8: Principale cible de cette manifestation, la maire de Paris. Les personnes rassemblées protestent entre autres contre le plan anti-crack de Anne Hidalgo qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale.
13: Les riverains, les commerçants n'en peuvent plus, sont excédés. Euh, Des mineurs sont en danger de manière quotidienne. Des gens ont des jambes en putréfaction dans la rue, j'en ai vu, c'est dégueulasse. J'ai vu des morts de mes propres yeux. Quand il y a une salle de
14: consommation, ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, ça attire des bagarres, ça ne fait que du
8: bazar. Dans la foule, il y avait également des élus de l'opposition. La majorité d'Anne tient absolument à aider les drogués, à consommer de la drogue. Nous voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et tranquillement. Ça cause évidemment
7: beaucoup de nuisances et beaucoup d'insécurité pour les riverains, pour les familles, pour, pour, les, pour les écoliers, pour les commerçants. Il y a une rupture d'égalité en fait entre les Parisiens, entre ceux qui habitent les quartiers qui sont préservés et ceux qui font face au quotidien à ces, à ces problématiques-là.
8: La manifestation... A réuni 200 à 300 personnes devant l'hôtel de ville.
1: Voilà, et on sera à 7 h avec Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village qui se bat contre les consommateurs de craques. Stéphanie Benoît, invitée de la matinale à 7 h. Est-ce si qu'on se dirige vers une quatrième dose de vaccin contre le Covid pour tous Pour l'instant, les plus de 60 ans et les immunodéprimés déprimés sont éligibles. Hein.
10: Alors que la pandémie repart à la hausse en France, la mesure n'est pas encore envisagée par le gouvernement. Elle pourrait l'être à l'automne prochain. Écoutez, Daniel Simeka, médecin généraliste, il est favorable à cette quatrième dose pour tous.
13: Oui, on peut l'étendre à l'ensemble, au moins déjà à l'ensemble de la population majeure. Vivre avec ce virus, c'est... De éviter deux excès. Le premier excès, c'est réenfermer tout le monde, repartir dans l'hystérie. Le deuxième excès, c'est de repartir sur une piste. Euh, c'est une simple grippe, au fond, ça y est, euh, euh, l'épidémie a disparu. Il faut éviter ces deux écueils de raisonnement. La voie juste, la voie sage, c'est de savoir qu'on va vivre avec ce virus, mais vivre avec ce virus, c'est aussi se vacciner, c'est aussi faire des rappels.
1: Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour, pour son pays et le renforcement des sanctions contre la Russie. Général Clermont avec nous. mon général,
15: qu'est-ce qu'on attend du G7 et Aujourd'hui, c'est la deuxième journée du G7. En fait, ça va être un G12 aujourd'hui. Hier, on a eu un G7 qui était un G7 Conseil de guerre dans lequel les, les Occidentaux, les pays du G7 ont montré leur unité et leur détermination pour soutenir l'Ukraine. Aujourd'hui, euh, au G7 se rajoutent cinq pays hein, qui sont l'Inde, l'Indonésie, l'Argentine, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et là, on va parler de sécurité alimentaire mondiale qui est un sujet majeur pour ces pays très, rendus très vulnérables par euh, l'embargo sur le blé russe, mais également les prix qui ont monté et, et l'embargo également sur le, sur le blé ukrainien, bien entendu. Donc là, il y a deux propositions qui vont être discutées. La première proposition, c'est qu'on va revenir sur la, l'option qui était de lever le blocus d'Odessa, euh, installer des, cou- des couloirs maritimes, des couloirs humanitaires, ça paraît très compliqué, et prévoir un passage par la terre qui est possible et qui va prendre beaucoup de temps. Et la deuxième solution, c'est une initiative qui, est portée, qui a été portée par l'Union européenne, qui s'appelle le projet FARM, Farm comme « ferme » en anglais, hein, qui veut dire « Food Agricultural Resilience Mission », avec trois volets. En fait, il s'agit d'aider ces pays qui sont dans la difficulté à contrôler les prix, à les aider financièrement à ceux qui sont en difficulté et surtout à les aider à investir dans le long terme pour qu'ils soient capables de produire eux-mêmes euh, les, les céréales dont ils ont besoin. Donc ça, c'est, je pense que ce projet, il est soutenu par l'Union européenne, l'Union africaine et le G7. Euh, et donc c'est celui-ci qu'ils vont, qu'on va essayer de faire aboutir. Maintenant, il ne faut pas oublier que le G7, le patron, c'est les Américains. Les Américains n'ont pas oublié de parler de la Chine, puisqu'en ce qui concerne la Chine, ils ont, mis, ils ont demandé au G7 de mettre 600 milliards sur la table pour contrer les routes de la soie des, des Chinois. Donc c'est un investissement majeur dans le long terme. Et dernier point, vous l'avez dit, le président Zelensky prend la parole. Vous avez annoncé les deux sujets qu'il va traiter. Plus de sanctions et plus d'aide militaires, parce que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Et ça, je pense que le président Zelensky l'a bien compris.
1: Merci beaucoup, mon général. J-760, on a calculé, avant l'ouverture des JO de Paris 2024. Une journée olympique familiale a eu lieu hier au Stade de France. Vous allez voir.
5: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com
1: C'était le rendez-vous des familles.
10: Hein. Et oui, vous l'avez dit, nous sommes à 760 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des dizaines de familles ont pu s'essayer à différents sports comme le tennis ou, l'es- ou l'escrime. Des démonstrations de breakdance ont également eu lieu. Ce sport qui fera son apparition aux JO de Paris 2024.
1: En tennis, Wimbledon débute aujourd'hui à Londres.
10: l'état de santé de Rafael Nadal va être scruté de près. L'Espagnol se veut rassurant avant son premier tour demain. « Si je suis là, c'est que ça va mieux. Sinon, je ne serai pas présent », a-t-il dit en conférence de presse. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections légales au pied gauche.
1: Et puis en cyclisme, Florian Sénéchal est devenu hier champion de France à Cholet.
10: Et le coureur de 28 ans s'est imposé au sprint. La plus belle victoire de sa carrière selon le Nordiste de la formation Quick Step. Il a devancé d'une demi-roue le Français Anthony Turgis. C'était la Chronique Sport avec Unibéo piscine,
5: créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
1: C'est News, il est 6h12. Merci d'être avec nous, merci de démarrer cette semaine avec nous. Les orages n'en finissent plus. La grêle est encore tombée hier soir dans le nord est du pays. On va vous montrer vous montrer toutes les images avec Alexandra Blanc, à tout de suite.
16: Les toutes premières secondes. quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. 5, 4, 3, 2, 1. Coupera Formentor. Audrey est détendue. Elle achète sa prochaine voiture d'occasion sur AutoHero. Toutes les voitures sont contrôlées et reconditionnées avec un an de garantie. Du coup, elle commande en toute sécurité et sans se faire de soucis car on lui livre sa voiture gratuitement. Ça, c'est de l'achat de voiture avec sourire garanti. Trouvez votre voiture maintenant sur AutoHero. J'adore.
13: J'adore.
17: Matla en exclusivité à la compagnie du lit
0: Oh, belle, però, questa musicale. Eh, si, bravo. Ma voix, c'est la mia. Ma sound è
16: Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous Nouvelle 500, des 119 euros par mois sans condition de reprise.
1: C'est News, il est 6h14. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Channel Usto.
10: Ouverture du procès de Jean-Marc Reiser. Aujourd'hui, l'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Le Cette jeune étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Jean-Marc Reiser qui a toujours nié toute implication dans cette disparition. Il risque la prison à perpétuité. Les trois principaux fournisseurs d'énergie français tirent la sonnette d'alarme. EDF, ENGIE et Total appellent à limiter tout de suite notre consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Sans ça, l'hiver sera difficile en cause la fin des livraisons de gaz russe en France. Vladimir Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour l'Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie.
1: Première divergence dans la majorité. Hier, François Bayrou s'est opposé à un référendum sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourtant, la proposition de loi est défendue par Aurore Berger, qui est la nouvelle présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée.
10: Et le président du Modem s'interroge sur son utilité, d'autant plus que, selon lui, aucun parti ne remet en cause la loi Veil. Thomas Chama.
0: C'est une fracture dans la majorité. Le président du MoDem, François Bayrou, s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons
18: devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça, alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet
0: en cause euh, la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes Une proposition de loi défendue par les députés du groupe Renaissance et le gouvernement, après la décision de la Cour suprême américaine d'abroger un arrêt garantissant le droit à l'IVG. Mais l'éphémère ministre de la Justice refuse de tenir les états unis comme boussole politique.
18: Moi je ne suis pas dépendant des états unis J'ai toujours toute ma vie plaidé pour que nous considérions qu'il y a une distance que de notre société, notre civilisation même on peut dire,
0: N'est pas le décalque de ce qui se passe aux États-Unis. Pour être adopté, une révision constitutionnelle doit être approuvée par référendum ou récolter plus de 3 cinquièmes des votes parmi les parlementaires.
1: Les orages, les orages qui euh, n'en finissent plus. La grêle est tombée hier soir dans le nord-est du pays. Les grêlons avaient encore une fois euh, une taille. on ne sait plus comment les qualifier pour être original, mais là, ça va être. On va parler de balles de golf. Alexandra Blanc, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures
6: eh bien on a eu de nouveau cette instabilité avec donc ce conflit de masse d'air qui a donc de nouveau généré des orages mais également de la grêle principalement sur le nord-est du pays. On va le voir d'ailleurs sur les images, regardez du côté de la Haute-Saône en fin de journée, eh bien de la grêle, des orages et toujours cette instabilité qui a donc concerné notamment le nord-est du pays. image donc impressionnante dégâts parfois considérables. On a eu hier des orages donc vous le voyez en Haute-Saône mais également dans le Jura, dans le Doubs encore... Du côté de l'Alsa, ces images, regardez, c'est à Dol, dans le Jura, avec donc, on avait l'impression que, que la, la grêle tombait évidemment sur un lac, et non, c'était tout simplement les trompes d'eau qui étaient donc tombées. vous le voyez, du côté de Dol, dans le Jura, dans les Vosges, on a également eu des orages, et on a relevé hier soir, entre hier soir et cette nuit, 13 500 impacts de foudre, principalement en allant sur le nord-est. Finalement, le sud-ouest, la région PACA n'ont pas été touchés par les orages, même topo sur les régions du nord. Alors pourquoi ces orages Nous avons tout simplement ce qu'on appelle en météo une nouvelle fois un conflit de masse d'air avec un air beaucoup plus frais qui nous arrive par la façade ouest, un air océanique et il fait toujours très chaud sur l'est du pays et donc, conséquence, les orages restent violents et intenses. Alors ça devrait aller un petit peu mieux cette semaine avec le retour de qui est bien de l'anticipation cyclone des Açores et donc conséquence, on aura quelques orages a priori aujourd'hui, mais ça devrait se calmer. Les modèles de Météo France, en tout cas, voient beaucoup moins de grêle cette semaine que la semaine dernière.
1: Merci Alexandra. Attention, si vous voulez passer une après-midi dans les calanques de Marseille cet été, il faudra réserver avant.
6: Hein. La réservation
10: en ligne deviendra obligatoire à partir du 10 juillet jusqu'au 21 août. Objectif, protéger les sites de la surpopulation. Simon guilan
12: à partir du 10 juillet, ce geste deviendra systématique à l'entrée de deux criques de Marseille. Victime d'un phénomène d'érosion des sols du fait de la surfréquentation, l'accès aux calanques de Sugiton et des pierres brisées sera limité à 400 visiteurs par jour, contre 2500 habituellement. Cette nouvelle mesure vient tout juste d'être expérimentée.
9: Donc on a ouvert les places à la réservation jeudi à 9h et l'ensemble des places étaient parti autour de 16h. Les 400 places étaient réservées.
12: Les réservations sont gratuites, limitées à 5 personnes. Il est possible de réserver 3 jours avant et jusqu'à 18h la veille.
3: Hier ou avant-hier, on a regardé sur le, sur le site, c'était déjà plein. De toute façon, on comptait venir tôt. Et on, on s'est peut-être lever un petit peu plus tôt que d'habitude quand même pour, pour être sûr de pouvoir en profiter.
12: Préserver la nature permet aussi d'en profiter davantage.
19: Il y a moins de monde, donc c'est plus marcher, c'est plus cool. Pour, être, pour aller admirer la, la nature, la mer, et puis moins
12: de monde, c'est mieux. En cas de contrôle dans la zone soumise à réservation, les personnes qui n'auraient
1: pas de billets seront condamnées à une amende de 68 euros. Voilà les calanques sur réservation, il faudra réserver. Bon, voilà, c'est l'époque qui est comme ça, on en parlait également en Corse, hein, vous savez, il faudra réserver également pour aller voir quelques sites exceptionnels en Corse. Allez dans un instant, on va parler avec Éric Derey d'un bouclier pour éviter l'envolée des loyers. C'est une espèce de ligne de crête qui a été trouvée par le, par le gouvernement. Éric va tout nous dire. Pas plus de 3,5% d'augmentation. C'est déjà beaucoup, mais c'est moins que l'inflation. C'est dans un instant. À tout de suite. Bonjour,
15: je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport. Le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie.
16: Non, j'en doute. Nouvelle Alfa
5: Romeo Tonalé hybride. Live unpredictably.
1: factures et outils de gestion les solutions square connectent tous les côtés de votre entreprise c'est carré avec square
16: the born mobility service simple pratique pas de prise de tête votre véhicule électrique chargé à 100% pour tous vos déplacements professionnels avec des bornes partout en france the born c'est 350 techniciens salariés qualifiés pour l'installation de solutions de recharge pour véhicules électriques pour des installations chez l'employeur comme chez l'employé. De bord, le partenaire électrique de votre flotte automobile. Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Le chiffre éco, avec cette mesure qui pourrait aider les locataires, le gouvernement va fixer un plafond pour limiter la hausse des loyers. Est-ce qu'on sait à quel niveau sera
14: fixé ce plafond, Éric de Rytmaten Eh bien oui, 3,5%. Ça veut dire qu'on mmh. pourra augmenter son loyer de 3,5%. Donc, alors, c'est plafonné. Pourquoi c'est plafonné Parce que vous avez l'inflation qui galope. Et vous savez que tous les ans, eh bien, le propriétaire peut revaloriser le loyer en fonction de l'inflation. Alors, un petit peu moins parce qu'on sort les hausses de, du tabac. Mais ça fait quand même une, une hausse importante. Je vous donne un exemple. Euh, il y a eu un pic, là, hein, déjà le premier trimestre, puisque les augmentations possibles étaient euh, à 2,8%, 2,5% précisément au premier trimestre. Alors, selon mes informations, euh, j'ai appelé hier soir Bercy, le ministère de l'Économie. Il me disait que l'IRL pouvait monter à 5,5% cette année, l'indice de référence des loyers. Ce qui veut dire qu'on aurait pu augmenter euh, ces loyers... Euh, en tant que propriétaire bien sûr, eh bien de 5,5%, donc c'est quand même très important. Et le gouvernement a décidé pour un an, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023, donc les deux semestres à venir, ce sera plafonné à 3,5%. Certains avaient dit « Ah oui, mais le plus simple, c'est de geler les loyers ». Et là, Bercy répond « Non », parce que d'abord, vous avez le problème des investissements. Si on gèle les loyers, on les, les propriétaires n'investissent plus. Et surtout, et je termine par là, vous avez des personnes âgées, parfois même modestes, qui ont des biens immobiliers qu'elles mettent en location pour compléter la retraite, et si on leur bloque à elles aussi la possibilité de re- revaloriser le loyer, ce sera vraiment très difficile, ça va les pénaliser. Donc, je le rappelle, un plafond, 3,5% de hausse de loyer l'année prochaine, enfin en tout cas pour les 12 prochains mois.
16: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: 6h24, la grêle n'en finit plus. On va voir ça dans, dans un instant en détail, mais tout de suite, c'est la météo des plages. Regardez votre programme en diminuant votre
18: consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
12: Votre météo des plages avec encore une ambiance bien instable sur les côtes de la Manche. Quelques nuages accompagnés d'averses mais aussi de quelques éclaircies dans l'eau. Des températures de 18 à 20 degrés. Vous aurez du soleil entre Noirmoutier et La Baule avec une température de l'eau à 18 degrés. Du soleil aussi à Royan où il fera 21 degrés, 23 à Lacanau et Arcachon avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Il fera 22 dans l'eau à Saint-Jean-de-Luz. Un peu plus de chaleur sur les bords de la Méditerranée. Il fera 30 degrés à Argelès et à Valras et jusqu'à 32 degrés à Palavas avec un indice UV de 10. Dirigeons-nous vers la Côte d'Azur ou encore la Corse où il fera entre 31 et 33 degrés. Vous avez regardé
18: votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
1: Alexandra Blanc, la météo, encore de la grêle, vous nous emmenez dans l'Est. Hein.
6: Eh oui, la grêle qui n'en finit pas avec de la grêle tombée hier du côté de Montbéliard dans le Doubs. Regardez ces images impressionnantes en cours de nuit avec donc de la grêle, mais également des orages et une activité électrique particulièrement intense. D'ailleurs, on le voit, les grêlons étaient particulièrement gros. Et puis regardez, du côté de l'Alsace, ces grêlons impressionnants. On voulait vous les montrer. Ils avaient à peu près la taille d'une balle de golf avec 4 à 5 cm de diamètre. C'était donc Hier soir, euh, du côté de l'Alsace. Alors ce matin, on retrouve un temps assez mitigé, notamment entre le sud-ouest et le nord-est. Quelques orages actuellement en direction des Pyrénées ou encore du Massif Central. On retrouve en revanche du grand beau temps autour du Golfe du Lyon ou encore en allant vers le nord-ouest, ainsi que sur la façade atlantique. Dans l'après-midi, on aura de nouveau cette instabilité orageuse entre les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes ou encore le nord-est. Mais a priori, d'après Météo France, il y aura moins de grêle par rapport au jour précédent. On retrouvera du beau temps sur le nord. Un petit peu de vent également en Méditerranée. Et attention donc au risque d'incendie puisqu'il va faire chaud, notamment à Marseille. Dans l'après-midi, donc, vous voyez quelques orages. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin en Bretagne. Seulement 9 degrés entre Rennes et Brest. Contre déjà 22-23 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures. Température un petit peu fraîche. Seulement 21 degrés à Nancy. 23 degrés à Paris. 18 degrés en Bretagne par endroit. On est très Très, très, très légèrement en dessous des normales de saison. 22 degrés pour Toulouse, 20 degrés à Biarritz. Pour rappel, il y a à peu près 10 jours, il faisait 42,1 degrés à Biarritz. C'est-à-dire que vraiment, on a perdu plus de 20 degrés en seulement quelques jours. La chaleur se maintient en revanche à Nice avec 29 degrés. Vous aurez 34 degrés entre Marseille et Ajaccio. Température qui devrait néanmoins remonter à partir de demain puisque l'anticyclone va revenir et donc conséquence à retenir. Moins d'orage cette semaine et température de nouveau estivale au nord comme au sud et surtout les intempéries devraient donc s'amenuiser. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque les dégâts sont considérables, je vous le rappelle, dans certaines régions. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante,
5: durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: News, bientôt 6h29. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Toute l'équipe de la matinale est là, bien sûr, Nextchina Lousto. On est avec Marc Baudrier, on est avec le général Clermont et avec Eric de Rit-Maten, bien sûr. À la une ce matin, le début aujourd'hui du procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Letan, près de Strasbourg, une étudiante de 20 ans, qu'il avait attirée chez lui par le biais d'une fausse annonce immobilière. Alerte sur les prix de l'énergie pour la rentrée. Les trois plus grands producteurs français nous demandent de faire de gros efforts. On va y revenir avec Eric de matin dans un instant. À tout de suite, Eric. 627 atteintes à, à la laïcité entre décembre et mars dernier. Il y a de plus en plus de ports de tenues religieuses dans les écoles. Le détail à suivre. On n'en a pas fini avec les orages et la grêle. On verra ça avec Alexandra Blanc. Et puis Elisabeth Borne a une semaine pour sortir de la crise. Elle va devoir négocier des alliances pour faire passer les lois. Édito politique avec Marc Baudrier avant 7h. A tout de suite Marc. Couverture aujourd'hui du procès de Jean-Marc Reiser. Cet homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Letan. Cette jeune étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Et
10: pendant des mois, Jean-Marc Reiser a nié toute implication dans cette disparition. Aujourd'hui encore, il affirme ne pas avoir prémédité la mort de Sophie Letan, Noémie Schulz et Mathilde Ibanez. Pendant des mois, les proches de Sophie Le se sont battus pour retrouver le corps
19: de la jeune femme disparue après avoir visité l'appartement de Jean-Marc Reiser. Tous redoutent de faire face au bourreau de l'étudiante et espèrent repartir avec des réponses à leurs nombreuses questions.
11: On ne peut pas compter sur lui. Il a toujours menti, il a toujours été dans le déni, il change toujours de version. On ne peut rien attendre de sa part. On espère simplement que... Avec les nouvelles technologies, les analyses, les enquêtes euh, permettront de, de, d'expliquer le déroulement de, de ce qui s'est passé lorsque Sophie a visité l'appartement.
19: L'ombre d'une autre jeune femme va planer sur les débats, celle de Françoise Oman, 23 ans, disparue en 1987 après s'être rendue elle aussi au domicile de Reiser. Faute de preuves, le suspect a été acquitté en cours d'assises. Alors, pour le cousin de Sophie Letan, ce procès sera aussi pour la famille Oman.
11: Ce procès-là, c'est pour les deux familles et on espère que, que justice soit faite comme il se
19: doit. Jugé pour l'assassinat de Sophie Letan, Jean-Marc Reiser encourt la peine maximale, la prison à perpétuité.
1: Le pouvoir d'achat en France, le gouvernement propose d'augmenter plusieurs prestations sociales, euh, l'augmenter de 4%, parmi elles les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base. Regardez également euh, augmentation de 4% des prestations familiales et euh, également du RSA, l'allocation euh, adulte handicapé aussi ou encore l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, cela coûtera 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023, le fameux projet de loi qui sera présenté début juillet, qui doit l'être en tout cas en Conseil des ministres. Les trois principaux fournisseurs d'énergie français tirent la sonnette d'alarme. On en parle beaucoup et je voulais qu'on y revienne encore ce matin. EDF, NJ et Total ont signé une tribune, vous le savez, leur patron en tout cas dans le JDD hier. Euh, si on ne fait pas attention, si on ne réduit pas notre consommation, eh bien, l'hiver sera difficile. Eric de Rithmaten, pourquoi doit-on faire de drastiques économies d'énergie
14: eh Parce que le problème, c'est que si euh, on ne fait pas ces économies avant l'hiver... Eh bien, on aura du mal à remplir les stockages de gaz, et c'est le, le point essentiel aujourd'hui. Vous savez que la France veut remplir à 100% tous ses centres de stockage de gaz, et comme on consomme trop, même en été, à hein, cause des climatiseurs, on ne fait pas attention, les ballons d'eau chaude qui tournent trop, euh, les lumières qui restent allumées, eh bien, on est obligé toujours de produire de l'électricité, ça c'est le premier point, et on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité aujourd'hui de remplir les, les centres de stockage de gaz. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous avez des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, il y a plusieurs réacteurs aujourd'hui qui ne tournent pas pour des raisons de maintenance et donc il faut faire appel à d'autres sources d'énergie et ça veut dire que cette énergie coûte de plus en plus cher, elle pèse sur le budget de l'État, et qui, finalement, paye au final Eh bien, ce sont les Français, et comme ça va encore flamber, il y a un risque de cohésion sociale. On dit hier les trois patrons et les trois producteurs d'énergie, donc il faut faire attention, il faut s'y prendre dès maintenant. Et je termine par ce point, si on n'y arrive pas, on, est même prêt, on a même prévu de rouvrir une centrale au charbon en France, Saint-Avold en Moselle, qui était fermée, Emmanuel Macron s'y était engagé, c'est un retour en arrière qui risque de coûter cher sur le plan environnemental. Merci Eric. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, vous le savez.
1: Et ce matin, on vous pose cette question. Qu'êtes-vous prêt à, à faire pour réduire votre consommation d'énergie Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Je pense que je serais prête à baisser le chauffage, quitte à m'habiller un peu plus chaudement à la maison, acheter une deuxième couette histoire bah, voilà, de me réchauffer. Mais baisser le chauffage, je pense que
3: c'est plutôt pas mal. Quand je marche, je ne prends mon, plus ma voiture, Enfin, je la prends au minimum. Et puis euh, voilà. Après, euh, je vais essayer de, d'enlever la, la, mes, les prises de courant qui, que je peux débrancher, notamment. Principalement bah, sur
4: ce qui est euh, voilà, machine à laver ou euh, tous les appareils qui peuvent, être, euh, peuvent rester allumés, on va dire au quotidien. Essayer de les fermer un maximum euh, ou alors de faire tourner, bah, par exemple les machines en heure creuse.
20: Pour des raisons économiques aussi, mais écolo, euh, je ne prends plus ma voiture quasiment. D'ailleurs, on va peut-être la vendre. Et euh, je, bah, par contre, je prends un scooter. Mais ça consomme quand même beaucoup moins qu'une voiture.
1: Voilà, tout le monde est prêt à faire euh, des, quelque chose, un effort pour réduire sa consommation d'énergie. Semaine de rentrée et vote à l'Assemblée nationale. Et ça commence demain. Il, va, il y a un programme chargé à l'Assemblée nationale. Il y a les présidences de commissions notamment, <coughs> la présidence de l'Assemblée nationale également. Euh, normalement, ça devrait être Yael Brun-Pivet, euh, LREM, qui devrait être élu au perchoir, comme on dit, le programme de la semaine à l'Assemblée avec Élodie Huchard.
2: C'est une semaine clé à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de postes à distribuer. D'abord, mardi à 15h, l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand voulait rempiler, mais il a été battu aux élections législatives. Celle qui fait figure de favorite, c'est Yael Braun-Pivet, candidate de la majorité et jusqu'alors ministre des Outre-mer. Mardi, c'est aussi une journée importante parce qu'avant 18h, chaque groupe doit avoir déposé sa composition. On saura donc de manière très précise qui siège dans... Quel groupe Ensuite, à noter la journée de mercredi avec l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, composé de six vice-présidents, de trois questeurs et de douze secrétaires. Ce sont des postes dont on entend en réalité assez peu parler, mais qui sont très importants. Ce sont eux qui administrent l'Assemblée, qui prennent les décisions là concernant et qui tiennent aussi les cordons de la bourse. Et puis, à noter la journée aussi de jeudi, les huit commissions permanentes vont se réunir pour élire leur président ou présidente. Alors évidemment, toute l'attention va être tournée vers la prestigieuse commission. De des finances. Sa présidence doit revenir à l'opposition, oui, mais à quelle opposition Certes, les députés Rassemblement National sont les plus nombreux, mais si la l'ANUPS s'allie avec ces quatre groupes, eh bien c'est elle qui a le plus grand nombre de députés. Forcément, la bataille va être ardue et il va falloir suivre de très près toutes ces élections pour comprendre aussi comment l'Assemblée va pouvoir fonctionner pendant cinq ans.
1: Question, est-ce qu'Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition Les négociations avec les présidents de groupe de l'Assemblée démarrent aujourd'hui et la tâche s'annonce difficile.
10: Et pour François Bayrou, il faut plutôt miser sur un gouvernement de bonne volonté. Écoutez.
1: Je pense que le président de la République
18: n'a pas du tout l'idée que les coalitions vont devenir possibles. Il n'a pas du tout l'idée que, que, les, que de nouveaux contrats vont être... Je ne crois pas. Peut-être euh, le sens de la persuasion va faire bouger les choses. Je dis que je n'y crois pas. En revanche, ce à quoi je crois... Je vais reprendre les termes que j'ai utilisés parce que il me semble que ça ressemble à ça. Je crois à un gouvernement des bonnes volontés et je crois aux majorités d'idées.
1: 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale entre décembre 2021 et mars 2022. 627 signalements... En 4 mois seulement. Hein,
10: et Parmi eux, le port de tenues religieuses il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Thomas Chama.
1: Malgré
0: leur interdiction depuis la loi de 2004, le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale, la part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté. Avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
17: Ces vêtements-là sont portés pour des raisons identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de groupe.
0: Au total, avec 627 signalements... Le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable.
17: Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une interprétation extrémiste de l'islam.
0: Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation désormais mensuels
1: de ces phénomènes à partir de la rentrée. Les orages, les orages n'en finissent plus. On a l'impression qu'ils sont d'ailleurs de plus en plus violents. Alexandra Blanc, avec nous Alexandra. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre la violence de ces orages et le dérèglement climatique
6: Excellente question. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de de phénomènes climatiques inquiétants, que ce soit en France mais également à l'échelle mondiale. On ne peut pas nier, bien évidemment non plus, l'importance et surtout la réalité du réchauffement climatique. Mais d'après le rapport du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il est difficile de faire un vrai lien entre les orages et le réchauffement climatique. Je m'explique. Le climat se réchauffe, c'est une évident. Ça donne évidemment un potentiel de plus de pluie. Pourquoi Tout simplement parce que plus la masse d'air est chaude, plus elle est gorgée d'eau. Donc potentiellement, avec une masse d'air plus chaude, les orages déversent plus d'eau. Et donc, on l'a vu forcément avec des orages, des pluies diluviennes ou encore beaucoup de grêle. Mais de là à dire qu'il y a un vrai lien entre le réchauffement climatique et l'intensité des orages, pour l'instant, aucun rapport ne le dit précisément. Donc on ne peut pas vraiment encore faire le lien entre... Ces orages particulièrement intenses et violents et le réchauffement climatique, néanmoins, on ne peut absolument pas nier qu'il y a un réchauffement climatique, que ça devient de plus en plus intense en termes d'une part de vagues de chaleur, de canicules, des températures dont on parlait, on pensait que ça arriverait en 2050. Nous sommes seulement en 2022. On a déjà eu 42, 43 degrés euh, cet été et ça va continuer puisqu'à priori, d'après Météo France, je pèse mes mots, puisque a priori l'été devrait être probablement chaud et sec. Alors on ne peut pas vraiment prévoir à grande échelle, on généralement à 7 à 10 jours. Mais d'après Météo France, d'après les modèles, l'été sera chaud et donc parfois caniculaire, ce qui est donc une catastrophe pour le réchauffement climatique pour la planète à l'échelle mondiale et nationale, bien sûr.
1: Alexandra Blanc, merci Alexandra. Le sport tout de suite, on va aller, on va aller au Stade de France.
6: Retrouvez la
5: chronique sport avec Unibéo Piscine. Créateur des piscines sur mesure. Piscineunibeo.com.
1: On est à J-760 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'était hier. Journée Olympique familiale au Stade de France.
10: Et des dizaines de familles ont pu s'essayer à différents sports comme le tennis ou encore l'escrime. Des démonstrations de breakdance ont également eu lieu. Ce sport qui fera son apparition au JO de Paris 2024.
1: Et puis, et puis, et puis, Wimbledon qui débute aujourd'hui à Londres.
10: Hein. Et l'état de santé de Rafael Nadal va être scruté de près. L'Espagnol se veut rassurant avant son premier tour demain. Si je suis là, c'est que ça va mieux, sinon je ne serai pas présent, a-t-il dit en conférence de presse. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections légales au pied gauche. C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine,
5: créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com. Cnews,
1: News, 6h42, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler de ces missiles tactiques Iskander russes installés en Biélorussie. Pourquoi faire Pourquoi Vladimir Poutine veut-il les installer Je poserai cette question au général Clermont dans un instant. A tout de suite, restez bien avec nous. C'est News 6h44, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. 7h moins le quart, tout de suite, Le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Ousto.
10: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre. Les accusés pourront s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la cour, avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La cour d'assises spéciales de Paris rendra son verdict mercredi, après dix mois d'audience. Les premières pistes du projet de loi, pouvoir d'achat du gouvernement, plusieurs prestations sociales devraient être augmentées de 4%. Parmi elles, les pensions de retraite, les prestations familiales ou encore le RSA, cela devrait coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Rêve national des routiers. Aujourd'hui, il réclame une hausse des salaires et appellent à bloquer les zones industrielles dans toute la France. Une vingtaine de gros sites sont concernés selon les syndicats. D'autres pourraient être ciblés à la dernière minute.
1: Voilà, et ce sont des images là que vous voyez eh, tournées par nos équipes ce matin à Moissy-Cramayel, où on rejoindra Vincent Fandège à, à 7h. Papendiaï a pris la parole pour la première fois, c'était dans le Parisien hier, aujourd'hui en France. Papendiaï, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a déclaré qu'il refusait tout compromis avec l'ERN, n'ayant pas de majorité absolue à l'Assemblée, certains membres de l'exécutif ouvre la porte à un rapprochement avec le RN, une solution que le ministre de l'Éducation nationale refuse, lui, catégoriquement. Oui,
10: selon lui, avec la paie, après la percée du RN aux législatives, l'heure est grave. Thomas Chama et Marie Conan.
0: Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendia, y exclut catégoriquement de s'allier au Rassemblement national, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front National,
9: c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte
0: contre le Front National et cette boussole, je ne la perds pas. » S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. «
9: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale... On sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle
0: est affirmée dans la Constitution. Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet crainte pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite. Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller
9: cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du
0: Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. Papendiaï le répète, l'objectif durant son mandat sera de rassembler tous les Français et accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
1: La guerre en Ukraine, je voulais qu'on en parle. La Russie va livrer dans les prochains mois des missiles tactiques Iskander M à la Biélorussie. Ces armes sont capables de transporter des charges nucléaires. Général Clermont avec nous. Mon euh, général, une question. Pourquoi Vladimir
15: Poutine décide-t-il d'équiper la Biélorussie de ces missiles tactiques Alors, donc, D'abord, on va voir des images de ces mmh. missiles Iskander. Ils sont vraiment des armes redoutables. Elles sont modernes, elles sont précises. Elles sont puissantes, difficiles à intercepter euh, et elles existent en deux versions. Une version qui a un missile balistique euh, qui a une charge de 500 kg de charge militaire à 500 km, c'est considérable. Et une autre version qui qui emmène des missiles de croisière qui, eux, ont 500 kg de charge militaire à 2500 km. Donc c'est vraiment euh, des armes redoutables et d'autant plus qu'elles ont les têtes conventionnelles au nucléaire. 500 kg de tête nucléaire, ça fait quand même une puissance confortable, même si ce sont des armes tactiques. Alors pourquoi, pourquoi ça D'ailleurs, il y a un point qui est important, c'est que c'est dans plusieurs mois. Donc ça veut dire que Poutine s'inscrit dans une logique soit d'une guerre londe, soit d'un bras de fer long entre l'OTAN et la Russie. Donc ça, je pense que c'est un signe important, ce n'est pas pour tout de suite. Mais également, il veut garder l'initiative dans le contexte dans lequel il est mis en défaut par le fait que les Occidentaux sont organisés ou des conférences internationales montrent qu'ils sont solidaires, alors que lui, il est tout seul, le pauvre. Enfin, il est tout seul, pas tout à fait Puisqu'il a organisé une réunion de la mer Caspienne dans laquelle il s'affichait avec, euh, avec les pays qui sont euh, du pourtour de la mer Caspienne, qui sont dans l'orbite dans russe. Et puis il a son copain de la Biélorussie. Donc euh, il y a cet aspect important qui est l'aspect euh, gesticulation et montrer qu'il n'est pas seul. Après, il anticipe une décision que l'OTAN va prendre à la fin de la semaine. L'OTAN va décider de rendre permanente, permanent le déploiement de toutes les forces qui sont à sa, à sa frontière est. Lui, il rend permanent ses forces russes à la frontière, sa frontière ouest. Et la frontière ouest, c'est la Biélorussie et l'Ukraine. Bon, maintenant, ce n'est pas pour tout de suite. Ensuite, il faut être conscient du fait que... Les armes nucléaires, ce n'est pas parce qu'on menace une arme nucléaire qu'on va l'utiliser, c'est fait partie de la dissuasion. Mais une chose est vraiment certaine, c'est que tout ça s'inscrit dans un temps très long et que c'est vraiment une nouvelle architecture de défense et de sécurité qui se met en place. On va attendre la réponse de l'OTAN à la fin de la semaine. Merci beaucoup mon général. Général Clermont, tous les matins, vous le savez, dans la matinale pour décrypter
1: les informations sur la guerre en Ukraine. Nouveau record de fréquentation pour la 24e édition du festival Solidaise. Plus de 247 000 personnes ont participé à cet événement sur trois jours près de Paris, Chana.
10: Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie. Ce festival finance des plans d'action de l'association Solidarité Sida. Et il y a toujours une belle programmation, comme vous le voyez hier. C'était le rappeur Orelsan San qui était sur scène.
1: Restez bien avec nous dans un instant, Elisabeth Borne. Elle a une semaine pour sortir de l'impact. Pour sortir de la crise, on y revient dans un instant. Avec vous, Marc Baudrier, édito politique. À tout de suite.
8: Ah, il est bon là le poisson. Hein.
1: Euh, je vais revenir plus souvent ici. Un petit tour à la plage cet après-midi.
19: D'accord, mais il faut juste que je passe chez Lidl avant. Lidl. Mmh.
17: Mais tu t'es acheté de quoi là-bas bah, ce poisson, par exemple. Comme ça, tu vas revenir plus souvent.
15: Si 25 millions de Français font leur course chez Lidl, forcément, vous avez déjà goûté et aimé l'un de nos produits. Pour retrouver un large choix de produits de la mer après Lidl, il suffit de choisir Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
16: Écran. Fatigue. Allergie. Pollution.
5: Stop. La nouvelle formule des gouttes hydrate, protège, soulage et embellit vos yeux. Dispositif médical sans ordonnance pas avant 15 ans. Demandez conseil à votre pharmacien. Inoxa. Vos yeux sont précieux. Je pense que je suis prête à quitter Paris. J'ai envie de vivre ailleurs. Avoir un jardin. Trouver
19: un job en télétravail.
0: Ça serait sympa,
5: non
9: Surfer sur le web sans NordVPN pourrait signifier partager vos données personnelles avec plus de personnes que vous ne le pensez. Profitez
0: de NordVPN et protégez vos données sensibles des regards indiscrets. Il paraît que les boîtes innovantes ont toutes débuté dans un garage. C'est vrai. Hé Mercedes, fais-moi visiter. Suis-moi. Attention Ces phares sont super intelligents. Tiens, qu'est-ce que
21: c'est Des diamants
5: Non, cherche encore.
21: Des pixels Plus grands. Ah oui, ça c'est vraiment grand.
13: Et on va aller loin comme ça Oui, très loin. Alors ça c'est de l'autonomie.
16: Encore mieux, c'est de la magie.
13: Au fait,
8: sympa ton garage.
1: C'est News 6h52, la politique avec vous Marc Baudrier, Elisabeth Borne a une semaine pour sortir de la crise, une lourde pression, Marc
7: pèse sur ses épaules, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui c'est certain, dans son entourage d'ailleurs, de nombreux dans l'entourage de Macron, de nombreux conseils euh, le, lui, lui proposaient de se séparer d'Elisabeth Borne et dès aujourd'hui, euh, c'est pas le cas, il a décidé de faire l'inverse comme d'habitude et donc dès aujourd'hui Elisabeth Borne va recevoir euh, les présidents du groupe parlementaire, d'abord ceux de la majorité et puis ceux de l'opposition. Ça va l'occuper pas mal d'ici mercredi. Et puis, euh, elle devra mettre en place euh, la, la dernière main et annoncer un nouveau gouvernement, un gouvernement d'action, selon euh, le chef de l'État. Euh, et euh, ensuite, elle commencera à négocier, à négocier avec les syndicats, les patrons, euh, tout cela euh, sous le, le, le poids des conflits ukrainiens et de la crise de l'énergie. Pourquoi ce choix d'Elisabeth Borne eh bien, c'était un choix pas du tout évident parce que euh, c'est un profil très techno, on en a parlé, euh, pas du tout politique. Alors, elle était parfaite dans le cadre d'un, d'une large majorité macronienne où là, il avait <rire> fallait quelqu'un euh, pour, pour euh, piocher les dossiers euh, et, et faire avancer les, les, tout cela. Mais euh, là, évidemment, il va falloir trouver les majorités au cas par cas et elle n'a pas les contacts, les réseaux euh, qui euh, sont celui d'un politique, euh, elle n'est pas du tout habituée à la combinationner. Euh, d'un de, de chambre euh, c'est donc un... mais le changement était un risque majeur pour Emmanuel Macron euh, ça risquait de déstabiliser l'équipe gouvernementale de déstabiliser aussi son parti euh, à l'Assemblée Nationale il y avait une incertitude euh, il est sous la pression de l'opinion en plus avec un taux de popularité qui est, euh, d'impopularité qui est très élevé euh, Emmanuel Macron depuis quelques jours et quelques semaines et donc c'est un défi de grande ampleur pour Elisabeth Borne euh, Macron va gagner du temps, il sera il va lui mettre une pression euh, certainement extrêmement lourde et euh, si jamais il va la tester et si jamais c'est un désastre, eh bien, il changera, il se donne un petit peu de temps, disons que c'est une période d'essai, elle est passée de la période d'essai au CDI Elisabeth Bande, mais au CDD pardon mais elle n'est pas encore en contrat à durée indéterminée au gouvernement
1: période d'essai, là elle est en CDD peut-être un CDI à la rentrée, on verra, on verra. c'est mmh. ce que vous nous euh, prévoyez merci voilà, beaucoup, c'est pas assuré c'est pas assuré. Marc Baudrier, merci beaucoup 6h55, l'instant musique comme tous les matins la musique, réveille en musique ce matin on écoute Sharks d'Imagine Dragons euh, le clip met en scène le braquage d'un casino à Las Vegas c'est vendredi que le groupe de rock sortira son nouvel album on écoute Sharks Réveillant musique tous les matins dans, dans la matinale News. Imagine Dragons, joli clip. Allez le temps tout de suite Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Encore des grêlons, encore des orages ces dernières heures. Alexandra, vous nous emmenez en hein Haute-Saône.
6: Oui, on a eu des orages, principalement sur un bon quart nord-est, avec, regardez, ces images assez impressionnantes au programme de la grêle. Des grêlons qui avaient une taille, peut-être, vous le voyez ici, d'une petite balle de golf, avec donc toujours des orages, toujours de l'instabilité et toujours beaucoup de grêle, avec toujours ces conflits de masse d'air qui s'enchaînent. Et donc, conséquence, le temps va rester instable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va aller de mieux en mieux quand même. On a eu de la grêle également, vous le voyez du côté de Dole dans le Jura. image donc impressionnante On a eu des trompes d'eau et avec ces trompes d'eau, eh bien, ces euh, balles de tennis qui tombaient hein, notamment euh, du côté de Dole avec donc ces images impressionnantes, notamment euh, sur le nord-est du pays. Alors au programme ce matin, le retour à un temps un petit peu plus clément. On retrouve néanmoins un temps assez mitigé entre le sud-ouest et euh, le nord-est. Quelques orages actuellement au pied des Pyrénées et puis en remontant vers le nord-ouest ou encore en Méditerranée, le soleil est au rendez-vous vous avec le vent qui va d'ailleurs se renforcer dans le courant de l'après-midi avec du Mistral et de la Tramontane, des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h et puis de nouveau des orages prévus entre le sud-ouest, les régions centrales, le Jura ou encore la Lorraine et l'Alsace avec donc de nouveau un temps instable mais d'après Météo France, il devrait y avoir beaucoup moins de grêle et seulement quelques coups de tonnerre sur les régions du nord du beau temps, pareil en redescendant vers le nord de la Gironde. Les températures ce matin à un petit peu fraîche en Bretagne. 9 degrés seulement pour la pointe bretonne contre déjà 22-23 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, les températures restent légèrement en dessous des normales de saison, notamment en Bretagne, avec seulement 18 degrés à Brest. Vous aurez 23 degrés à Paris, 22 degrés à Lille, seulement 20 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 34 degrés entre Marseille et Ajaccio. Température donc un petit peu fraîche par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a connu la semaine dernière où les températures étaient caniculaires. Et la bonne nouvelle, c'est que les conditions métalliques S'améliore mardi et mercredi avec du beau temps au nord comme au sud, seulement quelques orages et des températures de nouveau estivales, un temps donc beaucoup moins agité euh, prévu en milieu de semaine par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à hier soir, notamment sur le nord-est. C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante,
5: durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est news 6h58, bientôt 59. Merci à tous d'être là, d'être avec nous. À la une ce matin, des opérations de blocage menées par des routiers un peu partout dans le pays. Ils réclament des augmentations de salaires. Vincent Fandège est sur l'un des points de blocage en Seine-et-Marne. Et on va rejoindre Vincent dans un instant. À tout de suite. Le projet de loi pouvoir d'achat et le gouvernement qui propose d'augmenter de 4% dès le 1er juillet les retraites, mais aussi les prestations familiales ou encore le RSA. Le détail à suivre avec Marc Baudrier. C'est le dernier jour du procès des islamistes et de leurs complices poursuivis pour les attentats du 13 novembre. Le verdict est attendu mercredi. Mobilisation des riverains victimes des toxicomanes, consommateurs de crack dans le nord-est de Paris. Rien ne semble bouger dans le bon sens. Vous allez voir et on sera avec Stéphanie Benoît, qui est responsable d'une association de riverains. Toujours à propos de pouvoir d'achat, on reviendra sur le plafond proposé par Bercy pour l'augmentation des loyers. Pas plus de 3,5% sur un an. Le détail avec Eric de Ritt-Maten. Et puis, vous avez peut-être remarqué cette fine couche blanche que l'on peut voir sur certaines routes il s'agit de lait de chaud. À quoi ça sert Réponse avec Pierre Chasseret dans la chronique auto avant 7h30. Grosse pression bien sûr concernant le pouvoir d'achat en France. On en parle tous les jours. De plus en plus de mouvements de grève ont lieu pour réclamer des hausses de salaire.
10: Et c'est le cas des routiers aujourd'hui qui bloquent des zones industrielles partout en France, notamment celles de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Vincent Fandège et Thibaut Marcheteau sont sur place ce matin pour CNews.
8: Déjà beaucoup de monde ici depuis 5h du matin sur cette zone industrielle de Moissy-Cramoyel. Plusieurs dizaines de routiers, entre autres les principaux syndicats également sont ici. Ils demandent une amélioration des conditions de travail, une amélioration également, une augmentation des salaires. Je vous propose d'écouter l'un des représentants des syndicats présents ici.
3: On se bat aussi pour les salaires, on se bat aussi pour le minimum conventionnel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le patronat, ils ont du mal à à négocier.
13: C'est une action aujourd'hui pour essayer de les réveiller. Maintenant, s'il en faut d'autres demain, on en fera d'autres demain. Voilà, je pense qu'on est est tous d'accord là-dessus. Cette opération de filtrage est un
8: avertissement, nous disent-ils ici. S'ils ne sont pas entendus, ils frapperont plus fort
1: dès octobre prochain. Marc Baudrier avec nous. Le gouvernement a fait fuiter quelques éléments de son projet de loi pouvoir d'achat. Il y a un chiffre, hein, 4% de hausse. Euh, Il prévoit des hausses de 4%.
7: Oui, alors 4% pour toute une série de prestations sociales. C'est ce qui a été donné en tout cas à Euh, l'AFP. Ce dispositif sera contenu dans le futur projet de loi pouvoir d'achat qui sera rétroactif au 1er juillet. Alors parmi ces prestations qui vont être revalorisées et qui vont subir un petit coup de pouce, en tout cas c'est ce que proposera le gouvernement, euh, les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base, les prestations familiales, les minima sociaux, les revenus de solidarité active l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, vous voyez toute une série euh, d'éléments qui s'ajoutera à d'autres comme la hausse de 4% de la prime d'activité et le chèque inflation, le dégel des rémunérations de fonctionnaires, etc. » Donc euh, c'était une promesse du, du candidat Macron hein, et euh, elle euh, sera donc dé- déposée au début juillet au Conseil des ministres et ça elle entamera à ce moment-là un parcours du combattant assez redoutable à l'Assemblée. Il s'agit évidemment de lutter contre l'inflation qui euh, pèsera entre 5 et 7% d'ici la fin de l'année, enfin sur cette année 2022. Euh, et euh, alors conclusion, bah, si vous voulez, on a quand même une liste un peu à la pré de mesures, qui peuvent paraître un peu sans vision générale, sans cohérence. Ça va être extrêmement coûteux. 8 milliards d'euros d'ici avril 2022. Et 2023, 2023 2020, l'année 2023, prochaine. 2023, pardon. 2023, <rire> l'année prochaine. Et euh, ce sera surtout euh, sans doute insuffisant puisque ce sont des mesures euh, parcellaires qui ne touchent pas tous les revenus. Merci Marc. Est-ce
1: qu'Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition Les négociations avec les présidents de groupe à l'Assemblée démarrent aujourd'hui et la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire, s'annonce difficile, Chana. Et
10: pour Adrien Katnas, député LFI du Nord, aucun arrangement avec la majorité n'est possible. Écoutez.
9: Cela n'aurait aucun sens et participerait finalement des combines dont nous ne voulons pas. Donc nous lui avons dit il n'y a pas d'arrangement possible. Nous avons un mandat, il est clair, celui d'être dans l'opposition. Et en démocratie, ça a du sens, c'est important, il faut chérir ça, l'opposition. Et bien évidemment, nous allons être une opposition comme nous l'avons été ces cinq dernières années. Une opposition non pas principielle, mais une opposition à chaque fois que les textes présentés par
1: le gouvernement ne conviendraient pas à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général. Des terroristes islamistes du 13 novembre, les accusés vont pouvoir euh, s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la cour avant la délibération des magistrats. Hein.
10: Et les discussions vont ensuite durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après dix mois d'audience. Simon Guillain et Noémie Schulz.
12: Dernière occasion de s'exprimer devant la cour d'assises. Ce matin, l'audience criminelle la plus longue de l'histoire est sur le point de s'achever. Alors que les plaidoiries des avocats de la défense se sont terminées vendredi soir, l'heure est au dernier mot des accusés. Ils pourront s'adresser aux magistrats, mais aussi garder le silence. Après neuf mois de procès et des audiences parfois éprouvantes, le président de l'association Life for Paris est soulagé.
13: J'ai l'impression qu'on on a dit tout ce qu'il y avait à dire, tout ce qui devait être dit a été dit aussi, euh, à part le dernier mot des accusés et le verdict, évidemment. et, et donc je J'espère, en tout cas moi c'est mon sentiment, qu'il n'y a pas de regret à avoir à la fin de ce procès. On s'est donné le temps de faire les choses. On s'est créé un espace très libre pour parler, que ce soit les partis civils, les accusés, les avocats.
12: Les magistrats vont ensuite partir délibérés. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous
1: surveillance. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée. Plusieurs associations se sont donné rendez-vous hier devant la mairie de Paris au cœur de leurs protestations, le fléau du crack et l'insécurité qu'il génère.
10: Hein. Les associations réclament des solutions durables et demandent à la mairie d'arrêter de déplacer le problème. Vincent Fandège, Amandine Rouve et Charles Baget.
8: Principale cible de cette manifestation, la maire de Paris. Les personnes rassemblées protestent entre autres contre le plan anti-crack de Anne Hidalgo qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale.
13: Les riverains, les commerçants n'en peuvent plus, sont excédés. Euh, Des mineurs sont en danger de manière quotidienne. Des gens ont des jambes en putréfaction dans la rue, j'en ai vu, c'est dégueulasse. J'ai vu des morts de mes propres yeux. Quand il y
14: a une salle de consommation, ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, ça attire des bagarres, ça ne fait que
8: du bazar. Dans la foule, il y avait également des élus de l'opposition. La majorité d'Anne Hidalgo tient absolument à aider les drogués, à consommer de la drogue. Nous voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et tranquillement. Ça
7: cause évidemment beaucoup de nuisances et beaucoup d'insécurité pour les riverains, pour les familles, pour, pour, les, pour les écoliers, pour les commerçants. Il y a une rupture d'égalité en fait entre les Parisiens, entre ceux qui habitent les quartiers qui sont préservés et ceux qui font face au quotidien à ces, à ces problématiques-là.
8: La manifestation a réuni 200 à 300 personnes devant l'hôtel de ville.
1: Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour son pays et le renforcement des sanctions contre la Russie. Général Clermont, avec nous, on décrypte toutes les informations concernant la guerre en Ukraine. En général,
15: Qu'est-ce qu'on attend du G7 et euh, là, la deuxième journée va commencer. La, la deux, première journée a été plutôt un succès parce a les membres du G7 ont montré leur unité et leur détermination dans, la, dans le soutien de l'Ukraine et dans, les, dans l'isolement de la Russie. Euh, je rappelle quand même qu'ils ont également traité le sujet chinois puisqu'ils ont décidé un investissement de 600 milliards vers les pays en voie de développement afin de contrer les routes de la soie de la Chine qu'on ferait mieux d'appeler d'ailleurs les routes de la prédation. Ça C'est la journée d'hier. La journée d'aujourd'hui a été va être consacrée, c'est plus un G7, c'est un G12, puisque sont invités cinq pays qui ne sont pas les membres de G7. L'Inde et l'Indonésie, l'Afrique du Sud et le Sénégal et l'Argentine pour parler de sécurité alimentaire mondiale, qui est le sujet de préoccupation des pays qui subissent les conséquences du blocus du blé ukrainien, des céréales ukrainiens et la hausse du prix du blé à travers le monde. Donc là, deux propositions vont être discutées. La première proposition, celle on en a déjà entendu parler, c'est celle qui consiste à, à, le, à lever le blocus de la mer Noire, à lever le blocus d'Odessa pour essayer d'écouler les 20, mi- les 20 millions de tonnes de blé qui sont en attente de, de livraison et qui manquent cruellement à tous ces pays. Et puis la deuxième initiative, elle est un peu plus récente, ça s'appelle le projet Farm FARM, comme « ferme » en anglais, ça veut dire « Food Agricultural Resilience Mission ». C'est une initiative de l'Union européenne, de l'Union africaine et du G7 qui consiste en fait à aider les pays en difficulté en les aidant financièrement, avec un contrôle des prix, en les aidant à investir. Mais tout ça, c'est du long terme, voire du très long terme. Dans le, aujourd'hui, dans l'urgence, il y a effectivement une urgence de ce que l'ONU a appelé une tornade de famine et pour ça... La seule solution, c'est de faire sortir le gré, le blé ukrainien euh, de ces silos et donc de lever le blocus, ce que visiblement, Poutine ne voudra pas. Donc on va vers une catastrophe annoncée de longue date. Euh, Dernier point, euh, le président Zelensky prendra la parole, effectivement, vous l'avez dit. Hein, euh, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Là, il a bien compris comment ça fonctionnait Donc trois sujets. Un, les sanctions. Deux, les armes. Et trois, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de tous contre la Russie.
1: Merci beaucoup, mon général. Volodymyr Zelensky qui doit être bien conseillé parce qu'effectivement, sa communication fonctionne bien. Très bien. Très bien. Merci, mon général. 7h09, tout de suite le sport. Le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui à, à Londres. On va surveiller de très près l'état de santé de Nadal. C'est tout de suite.
5: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure.
16: Piscineunibeo.com.
1: Wimbledon débute aujourd'hui à Londres. L'état de santé de Raphaël Nadal va être scruté de près. L'espagnol qui se veut rassurant avant son premier tour demain.
10: Et si je suis là, c'est que ça va mieux. Sinon, je ne serai pas présent, a-t-il dit en conférence de presse. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections légales au pied gauche.
1: Et puis en cyclisme, Florian Sénéchal devient champion de France à Cholet. C'était hier. Et
10: le coureur de 28 ans s'est imposé au sprint. La plus belle victoire de sa carrière selon le nordiste de la formation Quick-Step. Il a devancé d'une demi-roue le français Anthony Turgis.
5: C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com.
1: C'est News, il est 7h10, merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village. On va parler du nord-est de Paris gangréné par les toxicomanes, par les dealers qui vendent du crack. La vie des riverains est devenue un véritable enfer. Tiens, est-ce que ça change On en parle depuis des mois. Est-ce que ça change je poserai cette question à Stéphanie Benoît euh, à l'approche de l'été. A tout de suite. C'est News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village. On va parler de l'enfer que vivent euh, tous les riverains du, du nord-est de Paris à cause des consommateurs de, de crack. Euh, euh, j'allais dire la mairie de Paris, mais tout le monde laisse euh, euh, ainsi s'installer, voire euh, se développer. Euh, vous avez manifesté hier devant la mairie de Paris. Paris, Stéphanie Benoît, euh, merci d'être avec nous. Vous vivez un drame dans le reste de la capitale. Qu'est-ce que vous vous dit la la mairie de Paris, déjà
22: La mairie de Paris ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est qu'elle déplace notamment les les lieux des manifestations euh, pour pour l'arranger. La mairie de Paris, aujourd'hui, toutes ces autorités essayent de fixer des... Points de 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 crack un peu partout dans Paris pour on a l'impression de nous faire avaler plus facilement le les HSA qu'ils souhaitent vraiment mettre en place donc résultat des courses aujourd'hui on se retrouve avec des scènes qui n'existaient pas nous à l'époque à Porte de la Villette ils ont essayé de faire la même avec Chardon Lagache tout récemment et euh, et bah c'est des scènes de crack qui qui prennent des proportions euh, dont on n'imagine même pas
23: ce
1: que comment quelle est votre vie, quelle est la vie d'un d'un d'un, d'un riverain euh, autour de chez vous, racontez-nous.
22: Aujourd'hui, on est en hyper-vigilance systématiquement dès que l'on sort. Euh, il faut prévoir de changer certains itinéraires pour se rendre à nos lieux de travail, euh, quand on va rendre visite à des amis ou pour diverses raisons qui nous amènent à nous déplacer de chez nous à ailleurs. Euh, et derrière, euh, on essaye aussi de, 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 de faire attention à pas faire de mauvaises rencontres sur le sur notre euh, et puis de pas sortir à certaines heures euh, qui sont forcément plus propices à la sortie des, des consommateurs qui euh, qui s'adonnent à la mendicité de plus en plus agressive on le note donc euh, donc c'est des choses auxquelles il faut pas lire au quotidien
1: est ce que le nombre de toxicomanes évolue dans un sens ou dans un autre
22: oui ça évolue et pas forcément favorablement puisque euh, ils sont de Plus en plus nombreux. On s'est rendu euh, sur le terrain pour faire quelques constats et euh, et on se rend compte que l'ampleur du terrain a nettement grandi. Le nombre de tentes s'est augmenté. D'ailleurs, ça dépasse même le le terrain qui avait été attribué puisque ce terrain n'a pas été réquisitionné ni par... Ni par la préfecture, ni par la mairie. En fait, en soi, on pourrait toujours se se rendre sur ce terrain et et, euh, on envisage d'ailleurs peut-être des actions tout à fait pacifistes, mais juste pour dire que voilà, ce terrain, on vaudrait aussi pouvoir en profiter. En soi, rien ne nous l'interdit.  — — Et, euh, et euh, oui, non, le, le, les consommateurs, mais à la fois les consommateurs et les, euh, les, comment, les dealers sont, sont en nette augmentation. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on et réclame... — Et les
1: dealers sont en nette augmentation. Et... — Ah oui ?— non, C'est fou. Euh, et j'allais dire, qu'est-ce qui se passe Par exemple, si vous appelez la police, qu'est-ce qui se passe Il y a un équipage qui vient, mais euh, c'est comme Il vider la, la mer avec une petite cuillère
22: pas forcément. Ah, forcément, j'ai croisé l'autre fois un des dealers qui m'ont bousculé, à qui j'ai fait la remarque, que, bah, c'est pas très agréable, il y en a un qui a ouvert son blouson avec une arme à l'intérieur et j'ai appelé la police et on m'a dit que c'était pas, d'une, c'était pas une urgence, Ah oui. Donc, je ne sais pas ce que sont les urgences.
1: C'est-à-dire que vous avez fait une remarque à quelqu'un qui était un dealer de drogue, il ouvre son blouson, il y avait un pistolet, il vous a montré un pistolet vous appelez la police et on vous dit, madame, c'est pas une urgence. Euh, bon, on a d'autres chats à fouetter.
22: Exactement, exactement. Donc on ne sait pas. Le, notre fois, la semaine, ça la semaine dernière, on s'est été vu il y a pas longtemps en plateau. La semaine dernière, je monte la bretelle du périph. Sur le périph, il y a un, individu à 8h du matin, donc aux heures de pointe, euh, pieds nus, en complètement, complètement désorienté et qui s'est jeté sur la fenêtre de ma voiture, qui a mis un énorme coup, m'a suivi. J'étais obligée de faire avancer devant pour pas qu'il m'expose la vide de la voiture. Là encore, on m'a dit d'appeler le 3430. On m'a envoyé sur un commissariat qui n'était bien sûr pas du tout concerné. Donc voilà, et c'est des 20 minutes de téléphone qu'on passe et enfin c'est... On, on vit un peu l'invraisemblable. Okay, Donc aujourd'hui, les, les autorités récl...
1: vous disent euh, « débrouillez-vous » quoi
22: C'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réclame officiellement un rendez-vous avec M. Darmanin.
1: D'accord. Donc ce matin, vous dites à, au ministre de l'Intérieur « on veut prendre rendez-vous avec vous, on veut que ce soit vous qui gériez ce dossier ».
22: — Exactement, parce que c'est quand même ce même ministre de l'Intérieur à l'époque qui a pris la décision de les déplacer ici, qui a pris la décision de les, de les déplacer porte-de-la-Villette, du moins, et qui nous a laissé entendre que ça devait durer quelques jours, voire quelques heures. Ça, va, ça fait neuf mois. Ça fait neuf mois depuis le 24. — Et
1: euh... bien, madame, madame, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Tout le monde a droit à la sécurité. Et vous n'avez pas droit à cette sécurité dans le nord-est de Paris, au vu de ce que vous racontez. Je, les, les, les téléspectateurs de CNews sont comme moi... Euh, Abasourdi, euh, Les bras nous en tombent quand on entend ce, que, ce qu'on entend. Euh, vous réclamez des indemnités à la mairie ou à l'État également ou pas
22: Oui, ben parce qu'il faut savoir que les commerçants ont... subissent une, une énorme perte de chiffre d'affaires. Nous, en tant que riverains, nos copropriétés, on se voit dans l'obligation de les sécuriser, donc de mettre des systèmes de vidéosurveillance, des doubles sas, euh, euh, des systèmes fin, qui, qui visent justement à essayer de garantir un peu plus la sécurité de nos immeubles parce que les, les, les toxicomanes, on les voit monter dans nos étages, monter jusqu'à nos appartements. On a eu le cas de Violaine, une jeune femme qui s'est fait étrangler dans son entrée de, 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 d'appartement.
1: Heureusement, voilà, a eu la vie c'est... sauve, mais euh, oui, il
22: a oui, fallu de oui, oui. par chance. Oui, oui, oui,
1: Ça veut dire qu'on risque Donc. sa vie euh, à, à chaque coin de rue, enfin le matin, ce que vous nous décrivez le matin quand vous allez travailler. Personne n'a envie de, de se faire agresser dans sa voiture quand il part travailler.
22: Non, 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 mais je pense que personne, et surtout pas, surtout pas les décisionnaires, qui pris, euh, pris ces, ces mesures de, de déplacement et euh, pensant, pensant que il euh, n'y avait pas de riverains aux abords, ce qui est une, une absurdité totale parce que j'en suis la preuve et beaucoup d'autres de de mes collègues de l'association mais aussi de mes voisins, de mes riverains des commerçants que je fréquente quotidiennement le, le sont
1: Merci beaucoup Stéphanie Benoît, on a entendu merci. votre appel donc euh, en va adressée au, au ministre de l'Intérieur ça lui arrivera forcément puisque on c'est sur un, sur, un, mais, sur un média national qui est CNews, oui. euh, lancer cet appel dans, donc, dans la matinale donc euh, le ministre de l'Intérieur ou en tout cas quelqu'un de son, de son cabinet vous, euh, vous contactera dans les, dans les prochaines heures, vous allez voir et, et on va suivre bien sûr, on suit ce, ce dossier merci beaucoup Stéphanie Benoît et, et bon beaucoup. courage à vous et bonne journée quand même merci d'avoir été merci, en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale c'est l'heure du Point Info il est 7h19 avec Chanel Oustot
10: L'ouverture du procès de Jean-Marc Reiser aujourd'hui, cet homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Le Tann. Cette jeune étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Jean-Marc Reiser a toujours nié toute implication dans cette disparition. Il risque la prison à perpétuité. Les trois principaux fournisseurs d'énergie français tirent la sonnette d'alarme. EDF, Engie et Total appellent à limiter tout de suite notre consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Sans ça, l'hiver sera difficile en cause la fin des livraisons de gaz russe en France. Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence. Aujourd'hui au sommet du G7 organisé en Allemagne, le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour l'Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie.
1: C'est News, il est 7h20, on va continuer à parler pouvoir d'achat. Le Bercy, le ministre, euh, ministère de l'économie, propose un bouclier pour euh, nous protéger, pour éviter une envolée des loyers. On en parle tout de suite.
16: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Bercy propose donc une mesure pour aider les locataires. Le gouvernement va fixer, en tout cas, veut le faire, un plafond pour limiter les hausses de loyers. Bercy propose un plafond de 3,5%, pas plus sur un an. Éric de Reitmaten, comment compte-t-il s'y prendre et quelle est la proposition exacte
14: voilà, Exact. C'est une proposition qui sera dans le projet de, de loi de finances rectificative bientôt. donc C'est le, dans le cadre, bien sûr, de la loi pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce qui va se passer Bloquer les loyers pas vraiment bloqué, disons, c'est pas vraiment un gel, c'est un plafond, 3,5%. Vous savez que quand on est propriétaire, tous les ans, à la date anniversaire du bail, on peut augmenter euh, le loyer. Ça s'appelle l'IRL, c'est euh, l'indice de référence des loyers. Et ça suit l'inflation, moins la hausse de, des prix du tabac. Donc vous voyez, on n'est pas loin de l'inflation. Et là, j'ai eu hier Bercy, il me disait que cette IRL, qui est déjà à 2,5% au premier trimestre, donc c'est déjà important, va peut-être monter à 5,5% avec peut-être des pics encore au-delà. Mais oui, c'est normal puisque l'inflation est en train de galoper. Selon l'INSEE, on pourrait atteindre 5,9 voire 6% en fin d'année. Donc ce plafond, ça permettrait aux propriétaires d'augmenter les loyers, mais plafonné à 3,5%. Et si c'est dans la loi de finances rectificative, c'est parce que l'État va augmenter les APL, l'aide personnalisée au logement, elle va elle aussi augmenter de 3,5%. Comme ça, eh bien, les bailleurs sociaux pourront aussi augmenter leur loyer. Mais alors vous me dire pourquoi pas avoir gelé tout simplement ça aurait été plus ça non parce que ça bloquerait à ce moment là les investissements et deuxièmement les personnes les plus modestes qui ont souvent des biens mis en location pour pouvoir avoir un complément de retraite ces personnes seraient pénalisées à leur tour donc voilà ça sera un plafond je précise je termine par là pour les six, proches, pour les six mois qui arrivent sur 2022 puis les six mois de 2023 donc ça veut dire un an entre le 30 juin bientôt enfin le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023
16: C'était votre programme avec l'Odissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret. On va parler de ces routes qui sont recouvertes d'une fine couche blanche. Pourquoi Réponse dans un instant. A tout de suite. 7h25, on accueille Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous l'avez peut-être remarqué ces
23: derniers jours, certaines routes sont recouvertes d'une fine couche blanche et on en parle avec vous Pierre. Et eh oui, alors c'est, c'est, un phénomène, c'est un phénomène qui va arriver progressivement. Ça arrive quand Au moment notamment où il y a des fortes chaleurs sur la route. Alors on l'a peut-être observé pendant la récente canicule. Vous avez donc le, le bitume qui chauffe et en chauffant, ça fait remonter le liant. Ça s'appelle le ressuyage. Alors ça fait remonter tout ce noir et d'ailleurs on s'en aperçoit bien quand il fait très chaud. Ça fait des petites bulles un peu comme du goudron et quand on roule dessus, eh bien... Usure euh, prématurée de nos pneumatiques, usure prématurée de la route et derrière une perte d'adhérence potentielle du véhicule. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis maintenant 2019 On applique, et on va le voir de plus en plus... Du lait de chaux, en fait, qui rend nos routes légèrement blanches. On répand du lait de chaux sur les zones de remontée de bitume. Ça permet de limiter la montée en température de la route et donc de préserver la route. C'est une technique plus récente. Elle est donc plus efficace et beaucoup moins dangereuse pour les le utilisateurs. Ressuage. Le ressuage. C'est la technique. C'est la technique. C'est cette technique qui consiste à mettre de la chaux. Hein c'est ça.
1: Hein oui, c'est pour le limiter
23: suage. le ressuage. C'est la remontée de bitume. Et pour limiter ce ressuage, on répand la ah, oui. chaux. D'accord. – On utilisait parfois des petits gravillons aussi. Hein. – Ouais. alors avant, c'était comme ça. Quand ça remontait, ces plaques de bitume noires chaudes, on jetait des gravillons dessus et puis ça rentrait, ça pénétrait la route et ça permettait donc de, 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 de garantir une meilleure pérennisation de notre route. – Problème, c'était très dangereux, Ça, c'était très contraignant aussi. Et puis, il y avait une perte d'adhérence, notamment de nos amis motards. C'était extrêmement dangereux. Donc, on a choisi cette technique par le lait de chaud qui semble s'imposer sur la France. Et pour les voitures ou même pour l'environnement, est-ce qu'il y a des conséquences si on roule sur ces routes blanchis à la chaux Alors d'un point de vue environnemental... Ça n'a rien comme euh, question. Hein. N- ouais, mais non, pas non, problème environnemental. problème plutôt c'est plutôt le bon dans le contexte actuel, puisque la puisque revient un revient un à peu à la mode, au contraire. Mmh. Et puis Et puis on la respire. Mais non, pas, pas de problème, la chose est naturelle, donc on ne va pas la respirer, ça reste vraiment collé à la route, ça reste collé à la donc route, pas de souci. Et pour les voitures, allez, il y a la petite astuce, parce que vous allez le voir cet été, il va y en avoir partout, donc je vous donne déjà la petite, astuce parce que, la petite astuce, parce que ça risque de se coller un peu à nos bas de caisse, à nos peintures, donc on va faire simple, de l'eau froide avec un petit peu de vinaigre blanc tout simplement, et ça va partir tout seul. Alors on avait le salage l'hiver, maintenant on va découvrir le lait de chaud l'été. <rire> merci beaucoup Pierre Chasseret Voilà, du sel l'hiver et de la chaud l'été Merci, merci beaucoup
1: Pierre 7h28, le temps et on commence Avec la météo des plages Regardez votre programme En diminuant votre consommation énergétique Avec Groupe Verlaine
18: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état Groupe
12: Votre météo des plages avec encore une ambiance bien instable sur les côtes de la Manche. Quelques nuages accompagnés d'averses mais aussi de quelques éclaircies dans l'eau. Des températures de 18 à 20 degrés. Vous aurez du soleil entre Noirmoutier et La Baule avec une température de l'eau à 18 degrés. Du soleil aussi à Royan où il fera 21 degrés, 23 à La Lacanau et à Arcachon avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Il fera 22 dans l'eau. À Saint-Jean-de-Luz, un peu plus de chaleur sur les bords de la Méditerranée. Il fera 30 degrés à Argelès et à Valras et jusqu'à 32 degrés à Palavas avec un indice UV de 10. Dirigeons-nous vers la Côte d'Azur ou encore la Corse où il fera entre 31 et 33 degrés.
18: Vous avez regardé votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra Blanc, le temps avec vous Alexandra. Encore de la grêle dans l'Est. Hein.
6: Oui, encore de la grêle, regardez notamment du côté de Belfort avec ces images impressionnantes hier dans le courant de la soirée, avec donc au programme des orages, mais également des grêlons, les grêlons qui étaient particulièrement gros, notamment du côté de l'Alsace avec ces grêlons qui parfois dépassaient les 4 cm. Alors, d'après Météo France, on aura moins de grêle aujourd'hui. On retrouve seulement de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est ce matin, partout ailleurs globalement de bonnes conditions. Dans l'après-midi, encore une fois, un risque orageux entre le sud-ouest le massif central. Le Jura ou encore les Alpes du Nord, on retrouve du beau temps dans le sud avec néanmoins le vent qui soufflera relativement fort. Attention donc au risque d'incendie puis sur la façade ouest ou encore en remontant vers les Hauts-de-France. Plein soleil, ciel parfaitement dégagé, température contrastée seulement 9 degrés en Bretagne contre 23 degrés ce matin en moyenne sur Cannes ou encore 22 degrés à Nice ainsi que du côté de Marseille. Et puis dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches au nord, 23 à Paris, 22 à Lille, seulement 18 degrés pour la pointe bretonne contre 34 degrés sous le soleil de Marseille ou encore d'Aix-en-Provence.
5: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le début aujourd'hui du procès de Jean-Marc Rézère. Pour l'assassinat de Sophie Le Tan, cette étudiante étudiante de 20 ans qu'il avait attirée chez lui par le biais d'une fausse annonce immobilière. Noémie Schulz, en direct de Strasbourg, avec nous. Tout de suite, Noémie. Alerte sur les prix de l'énergie pour la rentrée. Les trois plus grands producteurs français nous demandent de faire de gros efforts. Qu'êtes-vous prêt à faire pour réduire votre consommation d'énergie On vous a posé la question. 627 atteintes à la laïcité entre décembre et mars dernier. Il y a de plus en plus de ports de tenue religieuse dans les écoles. Le détail à suivre. Ouverture aujourd'hui donc du procès de Jean-Marc Reiser. Cet homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du barin pour l'assassinat de Sophie Le Tann. Cette étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé.
10: On retrouve Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Noémie, le procès doit s'ouvrir cet après-midi, près de 4 ans après les faits.
19: Oui, et il y a pour la famille de Sophie Le Tan l'espoir de pouvoir reconstituer les derniers instants de la jeune femme, puisque Sophie Le Tan a disparu en septembre 2018, le jour même de ses 20 ans. Elle pense alors répondre à une petite annonce trouvée sur le bon coin. Elle cherche un appartement alloué à Shiltigain, ses proches avec qui elle devait fêter son anniversaire. Ne la reverrons jamais, n'a plus jamais donné signe de vie. Une semaine plus tard, un homme est interpellé. Il s'agit du propriétaire de l'appartement, Jean-Marc Reiser, un homme bien connu de la police et de la justice. Il a déjà été condamné pour viol à deux reprises, jugé pour le meurtre d'une jeune femme disparue à la fin des années 1980, Françoise Oman, mais acquitté, faute de preuves pour cette affaire-là.
1: Noémie, pendant des mois, Jean-Marc Reiser a, a nié toute implication dans la disparition de Sophie Le
19: oui, même si très rapidement, l'examen de sa téléphonie des traces de sang retrouvées dans son appartement laisse peu de doute quant à son implication. Jean-Marc Reiser nie. Il continue même de clamer son innocence après la découverte de sang, de traces de sang de Sophie Lothane sur une scie retrouvée dans sa cave. C'est par hasard que les restes de la jeune femme vont être retrouvés par des promeneurs dans une forêt un an après sa disparition. Le suspect va finir par admettre avoir tué la jeune femme, mais il nie toute préméditation, il dit qu'il a tenté de la séduire, qu'il a été éconduit et que de rage il l'a frappé. Et donc ce procès s'ouvre ce matin avec l'espoir, on l'a dit, de recoller les pièces de ce terrible puzzle pour les les proches de Sophie Le qui s'attendent à ce que ce soit une, une épreuve très difficile.
1: Merci Noémie, merci beaucoup Noémie, Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews qui va donc débuter aujourd'hui. Les premières pistes du projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement, plusieurs prestations sociales vont augmenter de 4%, parmi elles les pensions de retraite mais pas uniquement, également les prestations familiales, regardez le, le RSA, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, euh, tout cela va également augmenté de 4%. C'est en tout cas dans le projet de loi le pouvoir d'achat. Ça va coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023, si tout cela est voté, bien sûr. Les trois principaux fournisseurs d'énergie français tirent la sonnette d'alarme. EDFNJ et Total appellent à limiter tout de suite notre consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Sans ça, l'hiver sera difficile, notamment à cause de l'arrêt des livraisons de gaz russes. En France. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale.
10: Et ce matin, on vous pose cette question. Qu'êtes-vous prêt à faire pour réduire votre consommation d'énergie Écoutez vos réponses c'est votre avis.
2: Je pense que je serais prête à baisser le chauffage, quitte à m'habiller un peu plus chaudement à la maison, acheter une deuxième couette, histoire bah, voilà, de me réchauffer. Mais baisser le chauffage, je pense que c'est plutôt pas mal. Quand je marche.
3: Je ne prends plus ma voiture. Enfin, je la prends au minimum. Et puis, euh, voilà, après, je vais essayer de, d'enlever la mais les prises de courant qui, que je peux débrancher notamment principalement bah, sur ce qui est euh,
4: voilà machine à laver ou euh, tous les appareils qui peuvent, être, euh, peuvent rester allumés on va dire, au quotidien essayer de les fermer un maximum euh, ou alors de faire tourner bah, par exemple les machines en heure creuse
20: pour des raisons économiques aussi mais écolo euh, je ne prends plus ma voiture quasiment d'ailleurs on va peut-être la vendre et euh, je bah, par contre je prends un scooter mais ça consomme quand même beaucoup moins qu'une voiture
1: voilà, tout le monde est prêt à faire des, des économies. De toute façon, il n'y aura malheureusement pas vraiment le choix parce que les prix vont augmenter, les prix de l'énergie vont augmenter, c'est écrit, euh, à, la, à la rentrée au minimum et ça devrait durer également toute l'année prochaine. Est-ce qu'Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition Les négociations avec les présidents de groupe de l'Assemblée démarrent aujourd'hui. La tâche s'annonce pour le moins difficile.
10: Et pour François Bayrou, il faut plutôt miser sur un gouvernement de bonne volonté. Écoutez...
18: Je pense que le président de la République n'a pas du tout euh, l'idée que les coalitions vont devenir possibles. Il n'a pas du tout l'idée que, euh, que, les, que de nouveaux contrats vont être... Je ne crois pas. Peut-être euh, le sens de la persuasion va faire bouger les choses. Je dis que je n'y crois pas. En revanche, ce à quoi je crois... Je vais reprendre les termes que j'ai utilisés parce que il me semble que ça ressemble à ça. Je crois à un gouvernement des bonnes volontés. Et je crois aux majorités
1: d'idées. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. Signalement fait en 4 mois seulement. Hein, entre décembre 2021 et mars 2022.
10: Et parmi ces signalements, le port de tenue religieuse à l'école, au collège ou au lycée, il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Thomas Chama.
0: Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004... Le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale, la part des tenues culturelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
17: Ces vêtements-là sont portés pour des raisons euh, identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de groupe. Au total, avec
0: 627 signalements... Le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable. Ce
17: nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une interprétation extrémiste de l'islam.
0: Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation désormais mensuels de ces phénomènes à partir de la rentrée.
1: Les orages, les orages n'en finissent plus. On a l'impression qu'ils sont de plus en plus violents. On en parle évidemment dans la météo avec vous, Alexandra Blanc. Euh, Alexandra, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre la violence des orages et le dérèglement climatique
6: C'est une très bonne question. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de phénomènes climatiques inquiétants, que ce soit à l'échelle nationale, mais également à l'échelle mondiale. Et on va vous le montrer, eh bien oui, le réchauffement climatique existe. La réponse avec donc ce graphique qui vous montre que les températures ne cessent d'augmenter hein, par rapport à la normale, vous le voyez entre 1850 et 2019, les températures continuent leur progression par rapport donc à ce qu'on appelle en météo les normales saisonnières. Petit à petit, les températures grimpent. On a d'ailleurs battu de nouveaux records il y a seulement une semaine avec 42,1 degrés du côté de Biarritz, une canicule particulièrement précoce. Alors la vraie question, est-ce qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et ces orages particulièrement intenses que nous avons depuis quelques jours Alors la réponse est difficile puisque le rapport du GIEC, le groupe groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ne donne pas vraiment de réponse précise. En tout cas, le climat se réchauffe et ça donne un potentiel, évidemment, de phénomènes de plus en plus intenses. Il faut savoir qu'en termes météorologiques, plus la masse d'air se réchauffe, plus cette masse d'air est gorgée en eau et donc conséquence, plus les orages peuvent déverser des trombes d'eau, comme c'est le cas depuis quelques jours déjà, mais de là à dire que ça rend plus intense, en tout cas qu'il y a vraiment un lien entre ces orages violents et le réchauffement euh, climatique, il n'y a pas de vraie réponse précise pour l'instant. Mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même le cas puisque euh, le réchauffement climatique est bien présent et les phénomènes intenses se densifient.
1: Merci Alexandra. La Russie, la Russie va livrer dans les prochains mois euh, des missiles tactiques Iskander M à la Biélorussie. Oui, mais pourquoi faire Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous. Et à tout de suite mon général, des missiles russes en Biélorussie, pourquoi faire C'est dans un instant. 7h43, Général Clermont est avec nous. On va parler de cette annonce faite ce week-end par la Russie. La Russie qui va livrer dans les prochains mois des missiles tactiques Iskander-M à la Biélorussie. Ces armes sont capables de transporter des charges nucléaires. C'est, c'est possible donc. Général Clermont, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a décidé d'équiper ainsi la, la Biélorussie
15: Et Ça s'appelle de la gesticulation stratégique. Alors d'abord, on va voir des images de ces fameux missiles iskander qui existe en deux versions. Une version avec des missiles balistiques, 500 kg de charge militaire à 500 km, c'est considérable. Une version missile de croisière, 500 kg de charge militaire à 2500 km, c'est également considérable. Donc ce sont des missiles très largement utilisés par la Russie pour attaquer l'Ukraine. Ils en ont tiré plusieurs centaines et ça fait des dégâts considérables. Donc là, pourquoi c'est, ils existent effectivement en version conventionnelle La charge militaire peut être conventionnelle et nucléaire, nucléaire. On est dans le nucléaire tactique, on cherche des effets euh, militaire d'abord. Et ce n'est pas l'arme de la terreur, c'est une arme qui charge des effets militaires. Alors pourquoi il fait ça D'abord parce qu'il veut conserver l'initiative. En ce moment, il y a des discussions internationales très importantes du côté occidental, du côté russe. Il est un peu tout seul quand même. Alors il n'est pas totalement tout seul. Euh, Il a son ami euh, biélorusse, donc ils sont un plus un, ils sont deux. Je rappelle, du côté de l'OTAN, ils seront 30 et bientôt ils seront 32. Donc il y a effectivement la volonté de montrer qu'il n'est pas isolé, en prenant l'initiative et en en faisant en sorte qu'on s'intéresse à ce que fait le Kremlin. La deuxième raison, c'est qu'il anticipe sur une décision de l'OTAN qui va arriver en fin de semaine. La décision de l'OTAN, c'est la suivante. Vous savez, les forces qui avaient été prépositionnées à la frontière Est, en Pologne, en Roumanie, au Pays-Bas, c'était provisoire. Le provisoire devient définitif. Donc lui, de la même manière, hein, il renforce la frontière Ouest. La frontière Ouest, c'est quoi Ben, C'est la Biélorussie, Kaliningrad. Donc il va déployer des forces en Biélorussie en Kaliningrad, il a le droit de, dé- de, dé- de, dé- de déployer des forces nucléaires en Biélorussie parce qu'il y a eu un référendum le 27 février qui permet à la Biélorussie de, re- de re- recevoir à nouveau des forces nucléaires. C'est un, c'est un peu byzantin, mais c'était la conséquence de, du démantèlement du non-soviétique. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a également un autre point important, c'est qu'il parle de la modélisation des Sukhoi-25, qui sont des chasseurs-bombardiers, mmh. qui va équiper des armes nucléaires de la même manière que les Américains, euh, donne à certains pays de l'OTAN la capacité d'emporter des armes nucléaires américaines. Et on est dans cette espèce de symétrie dans laquelle il crée une réponse à l'OTAN à toutes, les, la façon, à toutes les manières dont l'OTAN procède. Pour conclure, gesticulation stratégique, ne pas confondre menace d'armes nucléaires avec utilisation d'armes nucléaires. Même tactique une mmh. arme nucléaire sert d'abord à dissuader... Et deuxième point, du côté, il a annoncé que c'est dans les, les, les mois prochains, on est parti sur un conflit très long, en tout cas une confrontation très longue entre cette Russie qui se réarme, et qui renforce sa frontière ouest, et l'OTAN qui renforce sa frontière est, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine. Ce que je retiens de ce que vous nous dites, mon général, c'est qu'il y a un réarmement à la frontière. Entre il y a un réarmement la Russie et l'OTAN. Il y a un réarmement de la frontière côté russe, côté OTAN, et côté OTAN, ça va se prolonger avec la Suède et la Finlande, qui sont deux pays qui vont avoir besoin de renforcer leurs frontières avec des troupes de l'OTAN. Oui.
1: Général clairement, avec nous tous les matins, 7h46, 8h moins le quart, le Point Info, Chanel Housteau.
10: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, les accusés pourront s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la cour avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après dix mois d'audience. Les premières pistes du projet de loi, pouvoir d'achat du gouvernement, plusieurs prestations sociales devraient être augmentées de 4%. Parmi elles, les pensions de retraite, les prestations familiales ou encore le RSA. Cela devrait coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Rêve national des routiers. Aujourd'hui, il réclame une hausse des salaires et appelle à bloquer les zones industrielles de toute la France. Une vingtaine de gros sites sont concernés. Selon les syndicats, d'autres pourraient être ciblés à la dernière minute.
1: Voilà, on rejoindra Vincent Fandèche dans un instant à un point de blocage avec des, euh, avec des routiers. Et puis cette information tient un nouveau record de fréquentation pour la 24e édition du festival solidez Plus de 247 000 personnes ont participé à l'événement, Channard.
10: Oui, cet événement qui dure, je vous le rappelle, sur trois jours. C'est près de Paris. Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie. Ce festival finance des plans d'action de l'association Solidarité SIDA. Et il y a toujours une belle programmation. Regardez hier, c'était le rappeur Aurel san qui étaient sur
21: scène.
1: Allez, l'économie tout de suite avec Eric Dorit-Matten et l'information qui, à mon sens, est la plus importante de ces dernières heures, c'est cet appel des trois énergéticiens que sont Total, Engie, Total, Engie et EDF, bien sûr, à réduire drastiquement notre consommation d'énergie. On en parle avec Eric Dorit-Matten.
16: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: On n'avait pas vu un, un tel appel à réduire notre consommation d'énergie et, et un tel retour à la chasse au gaspillage depuis 1973 après le choc
14: pétrolier. Eric de Ryt-Maten, vous nous dites qu'il faut réduire notre consommation tout de suite et eh oui, sinon on ne passera pas l'hiver, hein, si on peut le dire comme mmh. ça. Alors cette chasse au gaspillage, ça dit rien aux plus jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un choc pétrolier terrible en 73. Après, il y en a eu un autre un peu plus tard, ce qui fait qu'il y a une campagne de publicité incroyable. Je m'en souviens, j'étais gamin à l'époque. En 79, toutes les télévisions diffusaient des spots chasse au gaspillage, y a même des autocollants sur les vitres arrière des voitures. Hein, c'était la grande mode. Et eh ben, on a l'impression qu'on est en train de revenir à cela. Les trois producteurs d'énergie en France, Total Énergie, EDF, Engie pour le gaz, disent attention il faut un effort collectif et massif tout de suite, immédiatement, c'est ce qu'ils disent. Sinon, eh bien, on va devoir acheter euh, le, l'énergie au prix fort parce que cette énergie va continuer de flamber. Et le gros problème, c'est qu'il va y avoir un risque pour la cohésion sociale en France. Les plus modestes euh, auront du mal parce qu'on ne va pas continuer indéfiniment à subventionner le prix de l'énergie. C'est ça le risque. Surtout qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'effort est collectif. Même en Allemagne, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a demandé aux consommateurs de réduire la température de leur douche ou de leur bain. Vous vous rendez compte jusqu'où on alors en France, qu'est-ce qui va se passer C'est le civisme, tout simplement. Le civisme, ben voilà, c'est un mot-clé aujourd'hui. Si on pouvait être civique limiter les machines à laver. est-ce qu'on est prêt à le faire réduire la climatisation, éteindre les lumières inutiles, La vitrine des magasins par exemple, réduire la température des ballons d'eau chaude et il faut le faire tout de suite parce que je le disais, euh, l'hiver arrive le problème c'est qu'en France on peut stocker du gaz, on peut en importer aujourd'hui, et, mais les centres de stockage de gaz ne sont pas à fond on pourrait mettre 100%, ils ne le sont pas pourquoi ils ne le sont pas, c'est parce qu'on consomme trop d'énergie en été en ce moment et donc bah, l'énergie qu'on achète on l'utilise tout de suite, alors que oui. si on réduisait la cons- on pourrait rendu, donc, euh, remplir nos centres de stockage et pouvoir affronter l'hiver plus sereinement.
1: Même la production issue des barrages est menacée, Eric
14: Alors oui, c'est vraiment une conjonction des, des étoiles, hein, une mauvaise conjonction. Elles ne sont pas alignées les étoiles actuellement, c'est vraiment le problème. Les niveaux des barrages sont très très bas parce qu'il a fait trop chaud, il y a la sécheresse. Deuxièmement, vous avez des centrales nucléaires qui tournent au ralenti, les réacteurs, plusieurs réacteurs sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance. Et je vais terminer par un point, il est même prévu deux choses. Premièrement... La centrale de Saint-Avol, dans Moselle, qui produit de l'énergie avec du charbon, elle va être remise en route. C'est son producteur qui s'appelle Gazelle Énergie qui va le faire. Alors il dit oui, pour des raisons environnementales, on plantera des forêts pour compenser bien sûr l'impact carbone. Et deuxièmement, le G7 actuellement qui est réuni envisage de demander urgemment à l'OPEP de bloquer le prix du pétrole. Regardez les cours, 112 dollars c'est le cours actuel, mais il était à 130 le 8 mars. Le vrai cours c'est 100 dollars pour que tout le monde s'en sorte. Est-ce qu'on va arriver à un plafonnement du prix du pétrole, c'est une demande qui est urgente parce qu'un nouveau pic serait insupportable pour les caisses de tous les États concernés par le, le, les problèmes actuels.
16: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Une semaine pour sortir de la crise. Elisabeth Borne a une semaine pour sortir de la crise. Telle est la mission de la première ministre. On va y revenir dans un instant avec Marc Baudrier, édito politique. A tout de suite. 7h53. Elisabeth Borne a une semaine pour sortir de la crise. Une lourde pression pèse sur ses épaules, Marc Baudrier.
7: Oui, dans son entourage, Romain, on lui, conseille, on lui conseillait beaucoup de se séparer à Emmanuel Macron, de se séparer de son Premier ministre. Évidemment, il a fait l'inverse, il la garde. Et dès aujourd'hui, Elisabeth Borne va recevoir les présidents de groupe parlementaire et commencera par celui de la majorité présidentielle. Et puis, elle recevra les autres d'ici mercredi. Ça va l'occuper. Et puis, mercredi, en fin de semaine, nous aurons l'annonce d'un nouveau gouvernement, un gouvernement d'action, dite avec un mini remaniement, donc euh, c'est un, ce sera une semaine extrêmement chargée pour Elisabeth Borne. Pourquoi ce choix d'Elisabeth Borne alors, il n'était pas du tout évident ce choix parce que, euh, au départ, Emmanuel Macron l'avait euh, choisi pour conduire avec une majorité large des réformes assez techniques. C'est un profil techno, pas du tout politique, qui est habitué aux négociations avec les pouvoirs sociaux, mais pas du tout aux combinaisons euh, de partis politiques à l'Assemblée nationale. Euh, et donc, c'est un, c'était un risque euh, de changer ce Premier ministre pour Emmanuel Macron. Il y avait un risque de déstabilisation de la l'équipe gouvernementale, déstabilisation de la majorité à la Chambre aussi. Il y avait une incertitude euh, et euh, le gouvernement est sous pression de l'opinion. Et donc c'est un défi de grande ampleur pour Elisabeth Borne. Évidemment, Macron teste, gagne du temps. Euh, Il sera toujours temps de changer plus tard si jamais c'est un désastre et que l'opinion continue de bouder le Premier ministre et le Président de la République. Conclusion, elle a passé la période d'essai, Elisabeth Borne, mais elle reste en CDD. Elle n'est pas du tout encore assurée d'obtenir son CDI au gouvernement. Merci beaucoup
1: Marc Baudrier, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Fabien Roussel, invité de Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale, comme tous les matins, l'instant musique, réveil en musique. Ce matin, on vous propose d'écouter Sharks d'Imagine Dragons, le clip met en scène le braquage d'un casino à Las Vegas. C'est vendredi que le groupe de rock sortira son son nouvel album. Regardez.
24: Same as them.
23: 7h56,
1: le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
6: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo un peu plus calmes en cette journée de lundi, même si vous aurez quand même quelques petits orages. Alors au programme ce matin, une nouvelle perturbation entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est qui va donner localement quelques petites gouttes de pluie. On retrouvera en revanche un temps très lumineux entre la façade ouest, le nord du pays ou encore entre la côte d'Azur et la Corse avec néanmoins le retour du vent. Mistral et Tramontane qui seront bien présents d'ailleurs cet après-midi et qui vont avoir tendance à se renforcer de bonnes rafales de l'ordre de 60. À à 70 km par heure et puis on va de nouveau retrouver un temps assez mitigé, assez instable. On aura donc des nuages mais également des orages entre les Pyrénées, le massif central en remontant vers les Vosges ou encore vers le Jura. On retrouve en revanche toujours un temps très lumineux en Bretagne, un petit peu de vent notamment entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin. Les températures un petit peu fraîches ce matin en Bretagne, seulement 9 degrés à Rennes ou encore pour la pointe du Finistère contre déjà 22 degrés à Nice ou encore du côté d'Age et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent un petit peu fraîches sur le nord-ouest. 18 degrés pour le Finistère, en moyenne 23 degrés pour le bassin parisien. 22 degrés pour le nord, seulement 20 degrés à Biarritz. On est clairement en dessous des normales de saison contre 34 degrés la maximale entre Marseille et Ajaccio. Températures qui vont donc rester estivales entre la Côte d'Azur et la Corse. On devrait avoir un petit peu moins d'orage cette semaine avec le retour à un temps un peu plus clément, notamment mardi et mercredi. C'était
5: votre météo avec Samsung Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: 7h58, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée, votre semaine à la une ce matin. Des opérations de blocage menées par des routiers. Ils réclament des augmentations de salaire. Vincent Fandège est sur l'un des points de blocage en Seine-et-Marne. A tout de suite, Vincent. Le projet de loi pouvoir d'achat et le gouvernement qui propose d'augmenter de 4% dès le 1er juillet. Les retraites, mais aussi les prestations familiales ou encore le RSA, vous allez voir. C'est le dernier jour du procès des islamistes et de leurs complices poursuivis pour les attentats du 13 novembre. Le verdict est attendu mercredi. Mobilisation des riverains victimes des toxicomanes consommateurs de crack dans le nord-est de Paris. Rien ne semble bouger, vous allez voir. Grosse pression concernant le pouvoir d'achat en France. De plus en plus de mouvements de grève ont lieu pour réclamer des hausses de salaire, Chana.
10: C'est le cas notamment des routiers aujourd'hui qui bloquent des zones industrielles partout en France, notamment celle de Moissy-Cramayel. En Seine-et-Marne, Vincent Fandège et Thibaut Marcheteau sont sur place ce matin pour CNews.
8: Cette opération de filtrage et de tractage réunit depuis 5 heures ce matin des dizaines de routiers. Les principaux syndicats sont d'ailleurs représentés ici sur cette zone industrielle. Ils demandent une amélioration des conditions de travail et une
13: augmentation des salaires. Je vous propose d'écouter le représentant de Force Ouvrière ici. La précarité aujourd'hui, vous prenez une inflation qui est à 5,2 du mois de mai. Donc
18: aujourd'hui on voit hein, les pâtes, l'huile, tous les trucs essentiels. Je ne vous parlerai même pas de gasoil,
13: hein. je pense qu'on a assez parlé de ça. Donc euh, aujourd'hui, un salaire, vous vous le touchez le 5 du mois, le 10 du mois, il n'y a plus rien. Cette opération devrait se terminer aux alentours de 16 heures, nous
8: disent les personnes présentes ici. Mais s'ils ne sont pas entendus, eh bien, ils taperont plus fort à partir
1: du mois d'octobre. Marc Baudrier avec nous. Le gouvernement a fait fuiter quelques éléments de son projet de loi. Pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il prévoit précisément
7: alors, il prévoit très précisément une hausse de 4% en Romain sur une, toute une série de prestations sociales. Alors, lesquelles euh, D'abord, les prestations familiales et les minima sociaux, dont le revenu de solidarité active, le RSA. Ensuite, l'allocation des adultes handicapés, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Vous voyez, toute une série d'allocations qui seront ces mesures, si évidemment elles sont votées à l'Assemblée nationale, seront rétroactives au 1er juillet. Alors, elles s'ajoutent à d'autres mesures. Euh, par exemple, Une hausse de 4% de la prime d'activité, le chèque inflation, des mesures qui ont déjà été annoncées, le dégel des rémunérations des fonctionnaires, par exemple. Et euh, alors, conclusion, eh bien, euh, on a affaire tout de même à un saupoudrage assez important, sans vision de long terme. C'est en tout cas ce que les oppositions vont plaider à l'Assemblée nationale. C'est un saupoudrage extrêmement coûteux qui va coûter 8 milliards d'euros d'ici avril 2023 et qui risque risque d'être insuffisant. En tout cas, on va l'accuser de cela parce qu'il ne concerne qu'une partie de la population, une petite partie des Français et pas l'ensemble de la population. Est-ce, est-ce
1: qu'Elisabeth Borne va réussir à former un gouvernement de coalition Les négociations avec les présidents de groupe de l'Assemblée démarrent aujourd'hui et la tâche s'annonce difficile.
10: Eh oui, pour adhérent à Quatennens, député de La France Insoumise du Nord, aucun arrangement avec la majorité n'est possible. Écoutez.
9: Cela n'aurait aucun sens et participerait finalement de, des combines dont nous ne voulons pas. Donc nous lui avons dit il n'y a pas d'arrangement possible. Nous avons un mandat, il est clair, celui d'être dans l'opposition. Et en démocratie, ça a du sens, c'est important, il faut chérir ça, l'opposition. Et bien évidemment, nous allons être une opposition comme nous l'avons été ces cinq dernières années. Une opposition, non pas principielle, mais une opposition à chaque fois que les textes présentés par le gouvernement ne conviendraient pas à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général. à
15: pas l'Assemblée
1: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, les accusés pourront s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la cour avant la délibération des magistrats.
10: Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après dix mois d'audience. Simon Guillain et Noémie Schulz.
12: Dernière occasion de s'exprimer devant la cour d'assises. Ce matin, l'audience criminelle la plus longue de l'histoire est sur le point de s'achever. Alors que les plaidoiries des avocats de la défense se sont terminées vendredi soir, l'heure est au dernier mot des accusés. Ils pourront s'adresser aux magistrats, mais aussi garder le silence. Après neuf mois de procès et des audiences parfois éprouvantes, le président de l'association Life for Paris est soulagé.
13: J'ai l'impression qu'on on a dit tout ce qu'il y avait à dire, tout ce qui devait être dit a été dit aussi, euh, à part le dernier mot des accusés et le verdict, évidemment. Et, et donc je J'espère, en tout cas moi c'est mon sentiment, qu'il n'y a pas de regret à avoir à la fin de ce procès. On s'est donné le temps de faire les choses. On s'est créé un espace très libre pour parler, que ce soit les partis civils, les accusés, les avocats.
12: Les magistrats vont ensuite partir délibérés. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous
1: surveillance. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée. Plusieurs associations se sont donnés rendez-vous hier devant la mairie de Paris au cœur de la protestation le fléau du crack et l'insécurité qu'il génère.
10: Les associations réclament des solutions durables et demandent à la mairie d'arrêter de déplacer le problème. Vincent Fandège, Amandine Rouve et Charles Baget.
8: Principale cible de cette manifestation, la maire de Paris. Les personnes rassemblées protestent entre autres contre le plan anti-crack de Anne Hidalgo qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la
13: capitale. Les riverains, les commerçants n'en peuvent plus, sont excédés. Euh, Des mineurs sont en danger de manière quotidienne. Des gens ont des jambes en putréfaction dans la rue, j'en ai vu, c'est dégueulasse. J'ai vu des morts de mes propres yeux. Quand il y a une salle de consommation,
14: ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, ça attire des bagarres, ça ne fait que du bazar.
8: Dans la foule, il y avait également des élus de l'opposition. La majorité d'Anne Hidalgo tient absolument à aider les drogués, à consommer de la drogue. Nous voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et tranquillement. Ça cause évidemment beaucoup de
7: nuisances et beaucoup d'insécurité pour les riverains, pour les familles, pour, pour, les, pour les écoliers, pour les commerçants. Il y a une rupture d'égalité en fait entre les Parisiens, entre ceux qui habitent les quartiers qui sont préservés et ceux qui font face au quotidien à ces, à ces problématiques-là.
8: La manifestation a réuni 200 à 300 personnes devant l'hôtel de ville.
1: La guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants du G7, notamment plus d'armes pour son pays et le renforcement des sanctions contre la Russie. Général Clermont, qu'est-ce qu'on attend du G7
15: C'est effectivement la deuxième journée du G7 qui commence aujourd'hui. Les les sept pays les plus puissants de la planète. Hier, la la première journée a été euh, conclusive puisqu'elle a montré la la solidarité et l'unité des des membres du G7 pour soutenir euh, l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Il y a également une décision importante prise concernant la Chine puisque les pays du G7 ont décidé d'investir 600 milliards. C'est considérable dans les pays en voie de développement pour contrer la, la stratégie des, des routes de la soie de, 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 de la Chine. Ça, c'est du long terme et pour les Américains, c'est fondamental. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vrai plus un G7, c'est un G12, puisqu'on va parler d'un autre sujet, on va parler de sécurité alimentaire mondiale. Et pour ça, ils ont invité euh, cinq chefs d'État, euh, le, le, président, le président de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud, du Sénégal et de l'Argentine pour aborder ce sujet. Et dans ce sujet, il y a deux volets qui sont discutés. Le premier volet, c'est la levée de l'embargo euh, sur le blé ukrainien, les 20 millions de tonnes qui sont en attente de livraison en raison de l'embargo des Russes. Comment on peut trouver une solution à ce problème-là à mon avis, on ne trouvera pas parce que c'est... plus il y a le chaos et plus Poutine est content. Et le deuxième sujet, c'est une initiative qui s'appelle FARM. Le projet FARM, comme ferme en anglais, ça veut dire Food Agricultural Resilience Mission. C'est une, une initiative de l'Union européenne, de l'Union africaine et du G7 qui visent à aider les pays en difficulté. Alors, des aides financières, des aides à l'investissement, euh, le contrôle des prix. Mais tout ça, évidemment, c'est du long terme, bah, du très long terme. Et pour l'instant, il y a, dans la perspective à court terme, de ce que l'ONU appelle une tendade de famille. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Dernier point, euh, vous l'avez dit, le président mmh. Zelensky va prendre la parole. Il répétera ce qu'il répète à l'envie. Hein, euh, c'est-à-dire, je veux plus d'armement, je veux plus de sanctions pour la Russie. Et ce n'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie, c'est la guerre de tous contre la Russie. Merci, mon général. 8h07,
1: restez bien avec nous dans un instant. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez euh, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec Shana
10: Ouverture du procès de Jean-Marc Reiser Aujourd'hui, l'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du barin pour l'assassinat de Sophie Le Tan Cette étudiante avait disparu en septembre 2018 juste après avoir visité l'appartement de l'accusé Jean-Marc Reiser a toujours nié toute implication dans cette disparition Il risque la prison à perpétuité les trois principaux fournisseurs d'énergie français tirent la sonnette d'alarme des FNJ et Total appellent à limiter tout de suite notre consommation de carburant de gaz et d'électricité. Sans ça, l'hiver sera difficile en cause la fin des livraisons de gaz russe en France. Volodymyr Zelensky va s'exprimer par visioconférence aujourd'hui au sommet du G7 organisé en Allemagne. Le président ukrainien devrait réclamer davantage d'aide aux dirigeants, notamment plus d'armes pour l'Ukraine et le renforcement
25: des sanctions contre la Russie.
1: 8h15, Laurence Ferrari, Fabien Roussel est votre invité ce matin.
25: Bonjour Monsieur Roussel.
1: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
25: dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron a donc chargé Elisabeth Borne de former un nouveau gouvernement pour début juillet. Un gouvernement qui ira des communistes au LR a expliqué le chef de l'État. Ma question est très simple ce matin,
21: en serez-vous Écoutez, j'ai clairement dit au président de la République, et je ne cesse de le répéter depuis deux jours, que quand des communistes rentrent dans un gouvernement, c'est pour défendre les intérêts du monde du travail des salariés, des travailleurs, l'industrie, nos services publics. Et donc, nous ne participerons pas, nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer de défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches, en refusant d'aller mettre en place l'impôt sur la fortune, en refusant d'augmenter les salaires et les retraites. Et même, tel que je l'ai entendu dernièrement, à à participer à un gouvernement qui envisagerait d'allonger l'âge de départ en retraite. Donc ce n'est pas du tout à l'ordre du jour que nous participions à un tel gouvernement. En revanche, nous ferons tout, tout pour faire en sorte qu'il y ait des mesures prises tout de suite pour le pouvoir d'achat des Français. Nous voulons que ça avance. Nous ne voulons pas bloquer. Nous voulons avancer. Et c'est la
25: grande nuance avec la France insoumise qui, elle, dit « Rien n'est possible. Nous ne pourrons pas travailler avec ce gouvernement ».
21: ben, Moi, je ne suis pas élu pour euh, vivre dans l'opposition. Je suis élu pour faire des propositions, pour que ça avance, euh, pour que la France, des jours heureux, on puisse quand même la toucher du doigt. Et donc, euh, tout ce qui ira dans le sens de l'augmentation des salaires, des retraites, et nous faisons des propositions précises dans ce sens, baisser la CSG euh, sur les retraites, rétablir la demi-part fiscale, augmenter le SMIC de 15%, convoquer tout de suite une conférence générale des salaires pour que l'ensemble des salaires du privé augmente, pas seulement le SMIC, et faire de même avec les fonctionnaires. Nous proposons une hausse de 10% du point d'indice, pas les 3% comme voilà. je l'entends aujourd'hui. C'est... Il faut des une... mesures concrètes, urgentes pour le pouvoir d'achat des Français. Et c'est ça que nous, nous demandons. Et d'ailleurs, euh, le gouvernement, le président de la République, nous invite à rentrer dans son gouvernement. Eh bien moi, je l'invite à soutenir les propositions de loi que feront les députés, sénateurs, sénatrices, communistes, là, dans les jours qui viennent, sur les salaires et sur le pouvoir d'achat.
25: Alors, ce que propose le gouvernement sur la loi pouvoir d'achat a été dévoilé ce matin par les échos. Revalorisation des aides sociales de 4%, indexée sur l'inflation, hausse des appels, des appels de 3,5%, mise en place d'un bouclier loyer d'un an avec des hausses plafonnées à 3,5%. Ça, c'est pas suffisant C'est des peu... chèques alimentaires et se tournent sur l'essence, bouclier tarifaire énergétique. Ça suffit pas
21: J'ai le sentiment que ce gouvernement reste dans les petites mesures, les petits chèques et les miettes distribuer aux Français sans faire de gestes forts en direction d'abord de ceux qui travaillent. D'ailleurs, vous avez vu, il y a encore de nombreuses mobilisations. Il y a les aujourd'hui, routiers les aujourd'hui, les cheminots la semaine prochaine, les énergéticiens d'EDF, c'était la semaine dernière, ceux de l'agroalimentaire en Bretagne. Enfin, dans plein de professions, ça craque. Les fonctionnaires, les agents de nos services publics que j'ai rencontrés d'ailleurs ces derniers jours, dans les fêtes des écoles, les enseignantes, les enseignants qui se donnent beaucoup de mal et qui continuent d'avoir des salaires les plus bas, attendent de fortes révalor- ré- revalorisations salariales. Euh, tout le monde attend une augmentation du forfait kilométrique. Bref, il faut des mesures fortes. On ne se contrattera non. pas de miettes. On se contente, on, nous voulons euh, une, une forte augmentation du pouvoir d'achat. Et un dernier mot, on est à quelques jours des départs en vacances si on ne bloque pas les prix de l'essence et si on ne baisse pas tout de suite la TVA euh, sur euh, l'essence, mais euh, ce n'est pas possible, on va tous descendre dans la rue, s'il le faut, pour obtenir ces mesures. C'est urgentissime. Il y a
25: un véritable risque d'embrasement social, oui. en vaut On n'est pas loin de, de, de l'étincelle qui embraserait la situation
21: Oui, c'est pour ça que le gouvernement doit prendre des mesures euh, les plus fortes possibles. Et nous, nous agirons dans ce sens-là et nous, nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui iront dans ce sens-là. Mais je préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Je rencontrerai d'ailleurs les responsables des organisations syndicales dans les prochaines semaines pour envisager cette situation avec eux. Mais il faudra certainement faire appel aux Français à ce qu'ils se mobilisent, peut-être à la rentrée, pour obtenir les mesures que nous attendons. Voilà.
25: Alors, euh, juste en un mot sur les salaires, vous, c'est minimum euh, 1500 euros pour le SMIC, on est c'est, d'accord Il ou pas faut
21: augmenter tout de suite au 1er juillet de 15% le SMIC, convoquer une conférence générale des salaires pour que l'ensemble des salaires augmente dans le même temps, et de la même manière dans la fonction publique, il faut augmenter le point d'indice qui a été gelé pendant 10 ans. Et nous proposons, nous, de l'augmenter de 10%. Tout de suite, la meilleure moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est d'agir sur ce qu'ils reçoivent tous les mois, et c'est donc de valoriser le travail. C'est le travail qu'il faut valoriser d'abord, et augmenter les retraites pour ceux qui ont travaillé pendant toute leur vie. Enfin, des pensions à 900 euros, 1000 euros par mois. Vous savez que quand ils vont faire les courses là aujourd'hui, les Français, comme moi d'ailleurs. Euh, on met trois sacs dans le caddie, il y en a pour 150 euros. On part à la station essence, on en a pour 80-100 euros. On a le tiers d'un, 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 d'un salaire qui part ou d'une pension qui part. Il nous reste quoi pour vivre derrière
6: Avec les loyers, évidemment. Ben,
21: avec les loyers, avec une inflation qui est estimée à 7 7 à la
25: rentrée,
21: à la rentrée de septembre. Et, et, et on nous parle là des 2, 3, 4 de, de plus pour des minima sociaux alors que c'est le travail qu'il faut revaloriser tout de suite. Euh, Papenyaï, le nouveau ministre de l'Éducation,
25: propose un salaire minimum pour les nouveaux enseignants à 2000 euros net. Ça, vous dites Banco
21: Oui, mais il faut que l'ensemble des salaires augmentent. Mais c'est tout de suite ce que m'ont dit les, les, les enseignantes que j'ai rencontrées ce week-end. 2000 euros euh, pour ceux qui, euh, ont fait leur, qui ont leur diplôme avec 5 ans d'études et qui débutent, tant mieux, très bien Enfin, et, et celles qui ont euh, 10, 15 ans, 20 ans d'ancienneté, elles vont se retrouver au même niveau que ceux qui vont embaucher Mais c'est, c'est, c'est insupportable. Donc bien sûr, il faut revaloriser l'ancienneté, tenir compte de l'ancienneté et que l'ensemble des salaires soit augmentés, mais pas seulement euh, dans l'éducation nationale. Moi, je pense aux policiers, aux gendarmes, euh, aux aides à domicile, aux infirmières, aux aides-soignants... Euh, aux agents de la fonction publique, ceux qui sont en première ligne pendant la, la Covid, ceux qui travaillent dans les mairies, dans les départements, enfin, c'est, c'est tout cela qu'il faut revaloriser. Encore un mot de pouvoir d'achat, les trois patrons des
25: énergéticiens éner- français, Total, Energie, EDF et Engie, appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation d'électricité, sans quoi eh bien, euh, la flambée des prix, euh, le risque de pénurie menace la cohésion sociale
21: Alors, en France. Aut- ça, ça vous choque Ah oui, ça me choque, parce que autant je suis d'accord pour dire qu'il faut faire beaucoup d'investissements, pour consommer moins d'énergie, c'est le sens des défis que nous devons relever pour sauver le climat, mais enfin de la part de ces grands patrons, dont celui de Total, qui a distribué 16 milliards d'euros de dividendes l'année dernière et qui nous demande de baisser le chauffage ou de baisser la clim dans les EHPAD cet été, non mais il se moque de qui, lui, hein, qui voyage en jet privé, qui pollue plus que n'importe quel Français euh, par toutes les résidences qu'il a et, et, et qui nous demande à nous de faire des efforts, sur le premier trimestre 2022 Total a euh, euh, réalisé 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre de 2022, en même temps que les Français, eux, se font braquer à la pompe. C'est quand même incroyable que celui-là, le même, nous demande de faire des efforts quand lui n'en fait aucun. Donc nous proposons, nous, de taxer les dividendes de ces super compagnies pétrolières et que cet argent aille directement au service des usagers et des Français pour qu'ils bénéficient d'un baisse euh, du prix de l'essence. Mais c'est, c'est, c'est comme ça que ça doit aller. En même
25: temps, on sait qu'il y aura un impact euh, aux sanctions que nous prenons contre la Russie, euh, à la fin de l'importation du gaz russe, à la fin de l'importation du pétrole russe. Il y a un moment, ça va nous impacter, ça nous impacte déjà. Mais ça.
13: ça veut dire,
21: c'est pour ça qu'il faut investir, investir. C'est comme si on avait oublié ce mot-là, investir. Des investissements, ça se euh, compte sur plusieurs années. Des investissements pour le climat et pour le pouvoir d'achat des Français. Ça veut dire investir dans les énergies renouvelables, la géothermie, l'hydraulique, l'éolien. Oui, investir dans le nucléaire, le nucléaire aussi. Mais ça, ça n'aura ses effets que dans 15 ans. Mais c'est maintenant qu'il faut investir pour retrouver notre souveraineté énergétique. Et surtout, et, et, et en cela, je, je relais l'appel des énergéticiens et de la cgt notamment, il nous faut une entreprise publique. Nationalisée. Une entreprise publique, nationalisée, qui nous permettra de retrouver notre maîtrise et de la production mais aussi de la tarification. J'ai alerté le président Macron là-dessus. Et il faut faire comme l'Espagne et le Portugal, sortir du système européen d'électricité pour que le prix de, le, de notre électricité, du nucléaire notamment, ne soit plus indexé sur le cours du gaz. Enfin, c'est, c'est une folie ce truc-là. On doit avoir nous notre propre tarification et comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Et ça, c'est, on peut le faire immédiatement et agir dans ce sens-là.
25: J'ai l'impression que vous parlez beaucoup au président Macron, il vous, il vous consulte, particulièrement ouais. vous, par rapport aux autres partis politiques
21: Il m'a consulté, comme toutes les autres forces politiques, on se parle franchement, mm-hmm. les yeux dans les Régulièrement. yeux, euh, je, bah, à chaque fois euh, qu'il, qu'il en a besoin, en tout cas c'est lui qui, me, qui m'appelle, et je lui parle franchement et sincèrement, je lui parle euh, de, de, de la colère des Français, je lui ai dit clairement qu'une très grande majorité de Français n'en pouvait plus de sa politique, et de lui je lui ai dit. Vous l'avez dit qu'il était détesté Ah oui, je lui ai dit que aujourd'hui une majorité de Français euh, veulent le battre, voilà, veulent ne veulent plus de sa politique et donc il devait entendre ce niveau de colère et de détestation et donc il doit euh, se remettre en cause, mais fortement, sinon ça changera pas. – Juste sur vos rapports avec la France
25: insoumise, euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui On a l'impression qu'ils euh, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous sur certains sujets, euh, le nucléaire pour être très clair, ou euh, sur la façon de, euh, de piloter la politique d'opposition que vous allez devoir mener pendant les mois à venir
21: bah, ?– nous avons, nous avons des différences, on a eu l'occasion d'en parler pendant euh, les élections présidentielles. – Vous bande à part je, je, oui, j'ai des différences avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est sûr. Je ne parle pas pareil et je ne dirai jamais des propos qu'il a tenus. La police tue, par exemple, vous le direz jamais Jamais je ne parlerai comme ça. J'ai trop de respect pour cette fonction et pour leur travail pour pouvoir euh, euh, parler. Euh, et donc, je, je, je condamne d'ailleurs de, de tels propos. Euh, en revanche, je préfère dire quand même aujourd'hui que nous sommes d'accord à gauche et des groupes de gauche sur une série de mesures que nous souhaitons voir vite mises en œuvre sur les salaires, sur les retraites. Nous défendrons ensemble des propositions euh, à l'Assemblée nationale, mais les parlementaires communistes au Sénat et à l'Assemblée nationale auront aussi euh, leur propre voix au chapitre, leur propre texte. Nous sommes très attachés à notre indépendance et donc euh, notre liberté de vote et, euh, et donc, euh, nous nous exprimerons aussi euh, à part entière. Et ça, les électeurs nous l'ont dit. Et ils tiennent à ce que nous restions libres et indépendants. Euh,
25: juste sur la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est un poste stratégique. Euh, est-ce qu'il faut que ce soit le premier parti d'opposition en numérique qui obtienne cette présidence, à savoir le Rassemblement national
21: Mais Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que la première force d'opposition, c'est l'ensemble des forces de gauche, les crates, Groupe que nous sommes aujourd'hui, communistes, GDR, avec les ultramarins. Souligné. D'ailleurs, je vous annonce que nous serons 22 députés euh, GDR euh, présidés par André Chassaigne avec les ultramarins. Les euh, écologistes, les socialistes et les insoumis. Tout ça euh, forme mmh. le groupe, la, for- mmh. la, la force d'opposition la plus importante. Je souhaite que nous nous mettions d'accord. Sur un non. sur Et un nom, mmh. mais aussi sur la proposition qu'a faite Valérie Rabault de présidence tournante de la commission des finances, ce qui, est, ce qui serait juste et, et ce qui fait que chacun pourrait donc participer à cette commission qui est très importante.
25: L'avortement, j'aimerais qu'on en parle ce matin euh, après la décision de la Cour suprême américaine. Faut-il inscrire euh, le droit à l'avortement dans notre constitution comme le propose la majorité avec des bémols François Bayrou n'y est pas favorable
21: nous avions, nous, à gauche, dans la précédente législature, proposé d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement parce que, une fois que c'est inscrit dans la Constitution, c'est sanctuarisé. Et nous voyons bien, avec ce qui se passe aux États-Unis, que d'un président à l'autre, ça peut virer. Et donc, euh, il faut qu'en France, euh, ce soit quelque chose qui ne bouge pas. Ça fait partie des droits des femmes, des droits de l'homme. Euh, des... Aujourd'hui, des femmes meurent tous les jours à cause d'avortements clandestins mal pratiqués. Et donc nous devons protéger euh, ce, ce droit en, en l'inscrivant dans la Constitution. Bien sûr, nous nous, nous défendrons, nous soutiendrons une telle proposition.
25: Vous pensez qu'il est menacé le droit à l'avortement en France par certains euh, partis politiques Je
21: ne pense pas qu'aujourd'hui il soit particulièrement menacé. Il pourrait l'être demain s'il y avait une autre majorité politique euh, à la tête de notre pays. Et on sait que l'extrême droite, notamment, ou des courants intégristes religieux euh, euh, sont, sont, sont contre l'avortement. Et donc, il faut se, se prémunir d'un retour sur un tel droit.
25: Donc, vous voterez cette proposition Bien sûr. D'ailleurs, la d'ailleurs la je crois des... que
21: les, les forces de C'est gauche marrant. la proposeront aussi.
25: Un tout petit mot de l'Ukraine. Le président Zelensky va s'exprimer au sommet du G7 pour demander plus d'armes pour son pays. Nous vous renseignons des, des sanctions euh, contre la Russie. Il faut aller de plus en plus loin pour stopper Vladimir Poutine Vous
21: voyez, Madame Ferrari, j'ai un regret que j'ai exprimé lors de ma rencontre aussi avec le président de la, de la République. Ai, j'ai voulu parler de pouvoir d'achat, mais j'ai aussi voulu parler de cette situation. Je regrette, Je regrette que la France et l'Union européenne n'aient pas pris de nouvelles euh, initiatives fortes pour un cessez-le-feu. Euh, et protéger les populations ukrainiennes. Ça fait bien longtemps, plusieurs semaines, qu'il n'y ait pas eu une idée, une proposition mise sur la table pour obtenir un cessez-le-feu. Et donc, euh, si la logique des semaines qui viennent, c'est d'être dans la course à l'armement, de toujours livrer plus d'armes et de ne pas prendre d'initiative pour la paix pour le cessez-le-feu, je crains que l'on s'inscrive dans un conflit long, dans une guerre longue et qui sera donc toujours prétexte derrière à ce qu'il y ait des, des politiques d'économie, d'austérité sur nous, sur les peuples européens, et toujours plus de morts. En Ukraine, il faut sortir de ce conflit, obtenir un cessez-le-feu et mettre pour cela toutes les pressions politiques possibles. J'appelle la France à prendre des initiatives dans ce sens. Avec
25: le spectre d'une famine mondiale puisque les silos à grains ukrainiens sont bloqués. Mais
21: tout à fait. J'étais un des premiers à alerter d'ailleurs là-dessus en bon, disant en fait. que le, le blé était coincé en Ukraine. Il faut trouver des solutions les plus rapides possibles mais mettre à l'ordre du jour cessez-le-feu c'est d'abord ça qui doit compter. Ne pas s'inscrire dans un conflit long, ce serait dévastateur pour l'ensemble des peuples du monde, mais dévastateur pour l'Europe. Ce conflit est à quelques heures de chez nous. Il y a urgence. Merci
25: Fabien Roussel d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité. Fabien Roussel, à la une ce matin, le début aujourd'hui du procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tann, cette étudiante de 20 ans qu'il avait attirée chez lui par le biais d'une fausse annonce immobilière. Noémie sera en direct avec nous dans un instant. Des opérations de blocage menées par des routiers. Ce matin, il réclame des augmentations de salaire. Vincent Fandège est sur l'un de ses points de blocage en Seine-et-Marne. A tout de suite, Vincent. Alerte sur les prix de l'énergie pour la rentrée. Les trois plus grands producteurs français nous demandent de faire de gros efforts. Quel type d'effort précisément Tiens, bah je vous poserai la question, Eric Éric Derythmatène. A tout de suite, Eric. 627 atteintes à la laïcité entre décembre et mars dernier. En quatre mois, il y a de plus en plus de ports de tenues religieuses dans les écoles. Le détail à suivre. Ouverture du procès de Jean-Marc Reiser. Aujourd'hui, cet homme de 62 ans renvoyé devant les assises du Barin pour l'assassinat de Sophie Le Tann. Cette étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Noémie Schulz en direct de Strasbourg avec nous. Noémie, c'est vous qui allez suivre ce procès. Il doit s'ouvrir cet après-midi, près de 4 ans après les faits. Hein.
19: Oui, avec l'espoir pour la famille de Sophie Le Tann de comprendre ce qu'il s'est passé, quels ont été les derniers instants de la jeune fille. On se souvient qu'elle a disparu un jour de septembre 2018. Le jour de ses 20 ans, elle pense alors répondre à une petite annonce pour un appartement. Elle se rend à Schiltigheim. Elle ne donnera plus jamais signe de vie. Euh, une semaine plus tard, un homme est interpellé. Euh, il s'agit de Jean-Marc Kreiser. C'est le propriétaire de l'appartement. Euh, c'est très rapidement sa téléphonie qui vont mettre les enquêteurs euh, sur euh, sa piste. Et puis, des traces de sang retrouvées dans son euh, appartement laissent peu de doute quant à son implication. Mais pendant des mois, Jean-Marc Kreiser euh, va nier. Il va continuer de clamer son innocence, même après la découverte de traces de sang de Sophie Lottan sur une scie retrouvée euh, dans sa cave. Et c'est presque par hasard que plus d'un an après, Après la disparition de la jeune fille, les restes de son corps seront retrouvés en forêt par des promeneurs.
1: Alors le suspect est bien connu de la police et de la justice, Noémie hein.
19: Oui, Jean-Marc Reiser a un très lourd passé judiciaire. Il a déjà été condamné à deux reprises pour viol. Il a passé de nombreuses années en prison et puis surtout, il a déjà été jugé pour le meurtre d'une jeune femme. Des faits qui se sont passés en 1987. Françoise Oman avait disparu et le dernier endroit où elle s'était rendue, c'était chez Jean-Marc Reiser. Mais voilà, faute de preuves, il a été acquitté dans cette affaire. L'ombre de François Oman risque de planer sur le procès qui va s'ouvrir cet après-midi, mais c'est bien uniquement pour l'assassinat de Sophie Le que Jean-Marc Kreiser est jugé. Lui se défend de toute préméditation. Il explique qu'il a eu un coup de colère après avoir été éconduit par la jeune femme, une version qui n'a jamais convaincu les proches de la victime qui espère donc aujourd'hui que les pièces du puzzle se remettent en place.
1: Merci beaucoup, Naomi Schulz. C'est vous donc qui allez suivre ce procès à Strasbourg. Grosse pression concernant le pouvoir d'achat en France. De plus en plus de mouvements de grève ont lieu pour réclamer des hausses de salaire.
10: Et c'est le cas des routiers aujourd'hui qui bloquent des zones industrielles partout en France, notamment celle de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Vincent Fandège et Thibault Marcheteau sont sur place ce matin pour ces news.
8: Cette opération de filtrage et de tractage réunit depuis 5 heures ce matin, ici sur cette zone industrielle, des dizaines de routiers. Euh, notamment, les principaux syndicats sont représentés. Ils demandent une amélioration des conditions de travail et également une augmentation des salaires. Je vous propose d'écouter les représentants des principaux syndicats ici.
3: On se bat aussi pour les salaires. On se bat aussi pour le minimum conventionnel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le patronat, ils ont du mal à, à négocier.
13: C'est une action aujourd'hui pour essayer de les réveiller. Maintenant, s'il en faut d'autres demain, on en fera d'autres demain. Voilà, je pense
8: qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Les personnes présentes ici nous disent que c'est un avertissement. S'ils ne sont pas entendus aujourd'hui, eh bien ils taperont plus fort à partir de l'automne prochain.
1: Les premières pistes du projet de loi Pouvoir d'achat. Du gouvernement, plusieurs prestations sociales pourraient être augmentées. Regardez ce que propose le gouvernement 4% d'augmentation pour les pensions de retraite et d'invalidité, pour les prestations familiales, pour le RSA, l'allocation adulte handicapé, la mise en place également d'un dispositif d'intéressement en entreprise. Coût de ces hausses 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Le projet de loi doit être présenté début juillet en Conseil des ministres. C'est un projet de loi dont on parle beaucoup. Évidemment, les trois principaux fournisseurs d'énergie français tirent la sonnette d'alarme. C'était hier matin dans le JDD, dans le journal du dimanche, mais je voulais qu'on y revienne euh, ce matin. C'est, à mon sens, l'une des, si ce n'est l'information numéro un. EDF, ENGIE et Total, appelle, nous appellent à limiter notre consommation euh, d'énergie, donc euh, de carburant, euh, de gaz, d'électricité. Sans cela, l'hiver sera difficile. Euh, la situation menace... La cohésion sociale du pays, c'est pas rien, hein, c'est ce qu'ils disent dans leur, euh, dans leur tribune. Éric de Rythmaten, euh, comment faire des, é- des économies d'énergie euh, Qu'est-ce qu'on est appelé à faire
14: Alors, bien, Tout simplement réduire euh, la consommation de courant, de gaz. Euh, c'est par exemple, je vais vous donner la liste, hein, euh, limiter les machines à laver. Euh, ensuite bah, peut-être même moins fort la, la température de la machine, vous savez souvent 90 degrés c'est un peu trop, 60 même aussi priver, se priver de la climatisation euh, en été, ou baisser un peu euh, également réduire la température des ballons d'eau chaude euh, éteindre les vitrines la nuit des magasins, voilà, ce sont des efforts et ça ce sont des efforts que l'on avait vus il y a bien longtemps, ces efforts ils étaient demandés en 1979 en ah oui. monde, c'est très loin, c'est ce qu'on appelait la chasse au gaspillage à l'époque, il y avait même des autocollants sur les vitres arrière des voitures, alors vous allez me dire pourquoi cet appel urgent des trois énergétiques ici en France parce que tout simplement la France n'arrive pas à stocker son gaz elle pourrait le faire actuellement elle pourrait monter à 100% mais on consomme tellement de courant électrique que les centrales au gaz et eh bien consomment le gaz qui arrive il est aussi consommé donc il faut ralentir maintenant alors qu'on est en été pour pouvoir passer l'hiver sereinement et je précise que il est même envisagé de remettre en route une centrale au charbon c'est celle de Saint-Avold en Moselle le propriétaire de cette centrale promet qu'il mettra plus de forêts il plantera euh, des arbres pour pouvoir justement compenser cette Impact de carbone, mais voyez où on en arrive, c'est vraiment des, des situations très compliquées et donc l'appel des, des énergéticiens à réduire notre
1: consommation. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, ce matin, on vous pose cette question, qu'êtes-vous prêt à faire pour réduire votre consommation d'énergie euh, Tout le monde est prêt à faire un effort, en tout cas toutes les personnes qu'on a interrogées. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Je pense que je serais prête à baisser le chauffage, quitte à m'habiller un peu plus chaudement à la maison, acheter une deuxième couette, histoire bah, voilà, de me réchauffer. Mais baisser le chauffage, je pense que c'est plutôt pas mal.
3: Quand je marche, je prends plus ma voiture. Enfin, je la prends au minimum. Et puis, euh, voilà, après, je vais essayer de, d'enlever la, mes, les prises de courant qui, que je peux débrancher,
4: notamment. Principalement bah, sur ce qui est voilà, machine à laver ou euh, tous les appareils qui peuvent, être, qui peuvent rester allumés, on va dire, au quotidien. Essayer de les fermer un maximum euh, ou alors de faire tourner, bah, par exemple, les machines en heure creuse.
20: Pour des raisons économiques aussi, mais écolo, euh, je ne prends plus ma voiture quasiment. D'ailleurs, on va peut-être la vendre. et euh, je, bah, Par contre, je prends un scooter. Mais ça consomme quand même beaucoup moins qu'une voiture.
1: Voilà, tout le monde est prêt à faire, à faire un effort. Plusieurs associations se sont donnés rendez-vous hier devant la mairie de Paris. Au cœur de leur protestation, le fléau du crack et l'insécurité qu'il génère. Les associations réclament des solutions durables et demandent à la mairie d'arrêter de déplacer le problème.
10: Et Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village, a été elle-même attaquée par un toxicomane. Elle était avec nous à 7h dans la matinale. Écoutez.
22: La semaine dernière, je monte la bretelle du périph, sur le périph, il y a un individu à 8h du matin, donc aux heures de pointe, euh, pieds nus, en complètement, complètement désorienté et qui s'est jeté sur la fenêtre de ma voiture, qui a mis un énorme coup, m'a suivi, j'étais obligée de faire avancer devant pour pas qu'il m'expose la vide de la voiture, là encore on m'a dit d'appeler le 3430, on m'a envoyé sur un commissariat qui n'était bien sûr pas du tout concerné, donc voilà. C'est des 20 minutes de téléphone qu'on passe. Et, enfin, c'est, on on vient un peu l'invraisemblable. Enfin, les, les autorités on
1: vous disent euh, « Débrouillez-vous » quoi
22: C'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réclame officiellement un rendez-vous avec M. Darmanin.
1: D'accord. Donc ce matin, vous dites à, au ministre de l'Intérieur « On veut prendre rendez-vous avec vous. On veut que ce soit vous qui gériez ce dossier ».
22: Exactement, parce que c'est quand même ce même ministre de l'Intérieur à l'époque qui a pris la décision de les déplacer ici, qui a pris la décision de les déplacer porte de la Villette du moins, et qui nous a laissé entendre que ça devait durer quelques jours, voire quelques heures. Ça, va, ça fait neuf mois, ça fait neuf mois depuis le 24.
1: Voilà, rendez-vous, rendez-vous est pris. Un conseiller de Gérald Darmanin devrait prendre contact avec Stéphanie Benoît. Normalement, en tout cas, on suit le, le dossier de près, bien sûr. La Russie, la Russie qui va euh, livrer dans les prochains mois des missiles tactiques Iskander M à la Biélorussie. Ces armes sont capables de transporter des charges nucléaires. Général Clermont avec nous, comme tous les matins. Général, et pourquoi Vladimir Poutine décide-t-il d'équiper la Biélorussie de tels
15: missiles et Le contexte international l'oblige à faire de la gesticulation stratégique. Alors d'abord, revenons sur ce système d'armes. Le missile Iskander est déjà largement utilisé par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Ils en ont tiré plusieurs centaines. C'est une arme épouvantable. C'est sans doute la plus puissante des armes russes qui fait des dégâts considérables. Il y a, il y a deux modes de tir. Il y a soit un missile balistique, 500 kg de charge militaire à 500 km, ça fait des gros dégâts, soit euh, des missiles de croisière qui vont jusqu'à 2500 km. Et évidemment, il y a une version conventionnelle et une version nucléaire. Donc euh, mm. c'est la version nucléaire qui est agitée devant les occidentaux. C'est celle-ci qui serait déployée euh, mais également conventionnel euh, en Biélorussie. Alors pourquoi, euh, pourquoi cette décision de Poutine D'abord, c'est qu'il veut garder l'initiative. Aujourd'hui, est, c'est plutôt la, l'OTAN, le G7, l'UE qui attire les regards. Euh, donc il veut rappeler qu'il existe et qu'il n'est pas tout seul, même s'il est un petit peu tout seul quand même, parce qu'on voit que la seule personne qui lui serre la main en ce moment, c'est son camarade biélorusse. Hein. Donc 1 plus 1 égale 2, contre 30 plus 2 égale 32 de l'OTAN. Ça va être un peu compliqué pour lui dans les prochains jours, en particulier demain, puisque s'ouvre le sommet de l'OTAN. Un sommet de l'OTAN qu'on pourrait appeler sommet de la résurrection de l'OTAN, dont on parlera peut-être un peu plus, un peu plus longtemps euh, dans les prochains jours. Toujours est-il qu'il a bien compris que le sommet de l'OTAN allait décider le renforcement du flanc est de l'OTAN de façon permanente. Pour l'instant, c'est provisoire, ça veut dire permanente. Des forces de l'OTAN américaines, françaises, roumaines vont rester, s'installer à domicile. Donc il fait la même chose, il renforce en fait sa frontière ouest. cest à que la frontière ouest, c'est assez limité puisque c'est la Biélorussie et Kaliningrad. Donc, en Biélorussie, il va mettre des armes nucléaires tactiques. Il a obtenu... Les Biélorusses ont voté un référendum qui leur permet de renouer euh, avec la, la, la présence d'armes nucléaires tactiques qui avaient été euh, effacées après l'Union soviétique. Donc, on est vraiment dans de, dans de la gesticulation stratégique. Juste deux points pour terminer. Premier point... Ce n'est pas parce qu'on menace des armes nucléaires que l'on va les utiliser. Il faut bien différencier la menace et l'utilisation. Qu'elles soient tactiques ou stratégiques, elles servent surtout à dissuader l'adversaire. Et deuxième point, il annonce ça dans, un, dans plusieurs mois. Ça veut dire qu'aussi bien du côté de l'OTAN que du côté de la Russie, on s'inscrit dans un, un bras de fer très long qui pourrait même dépasser euh, la, la fin de la guerre de l'Ukraine. Donc c'est vraiment une nouvelle architecture de défense et de sécurité qui se met en place en Europe. Merci mon général.
1: 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. Je vous le disais dans les titres, signalement fait en quatre mois seulement, hein, entre décembre 2021 et mars 2022,
10: Chana. Oui, c'est pas ministre de l'Éducation nationale, qui a dévoilé ce chiffre hier dans Le Parisien. Parmi ces signalements, le port de tenue religieuse, il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Thomas Chama.
0: Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004... Le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale, la part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
17: Ces vêtements-là sont portés pour des raisons euh, identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de
0: groupe. Au total, avec 627 signalements... Le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable.
17: Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une interprétation extrémiste de l'islam.
0: Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation des désormais mensuel de ces
1: phénomènes à partir de la rentrée. C'est News, il est 7h moins le quart. Il est, est 9h moins le quart. 7 heures moins le quart. <rire> Allez, il est 9h moins le quart. 8h44, c'est l'heure du point info, Chanel
10: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre. Les accusés pourront s'exprimer une dernière fois aujourd'hui devant la cour avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer deux jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après dix mois d'audience. Les premières pistes du projet de loi. Pouvoir d'achat du gouvernement. Plusieurs prestations sociales devraient augmenter de 4%. Parmi elles, les pensions de retraite, les prestations familiales ou encore le RSA. Cela devrait coûter 8 milliards d'euros d'ici à avril 2023. Grève nationale des routiers. Aujourd'hui, il réclame une hausse des salaires et appelle à bloquer les zones industrielles dans toute la France. Une vingtaine de gros sites sont concernés selon les syndicats. D'autres pourraient être ciblés à la dernière minute.
1: Merci, Chana. C'est la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
8: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: La santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour, Ce matin, on fait un point sur cette septième vague de Covid. Et puis ensuite, vous nous expliquerez pourquoi le variant BA5 est aussi appelé le variant furtif.
24: Alors un point, les derniers chiffres de Covid-Tracker mmh. hein, sur le nombre de contaminations qui explose. Hein, regardez, on a plus 41% en sept jours, sur les sept derniers jours. Après, on va le voir, il est suivi d'un, lé, d'une légère augmentation aussi du nombre d'hospitalisations euh, qui augmente de 4% en sept jours. En revanche, et heureusement, mais vous savez qu'il y a toujours un décalage tout de même, le nombre d'admissions en soins critiques, lui, ne bouge pas. Il reste stable, même moins 1,8%. Donc voilà euh, où nous en sommes actuellement de cette septième vague qui est due essentiellement au BA5. Alors nous ne sommes pas les seuls, je ne vous ai pas mis tous les pays, mais regardez avec euh, la Grèce, le Luxembourg et l'Allemagne, on voit bien que les courbes, cette épidémie augmente euh, aussi sur tous les, dans tous les autres pays euh, qu'on vous a cités, il y en a d'autres, hein. oui. on ne les a pas tous mis pour euh, la clarté de la, de la courbe. Euh, donc on le voit, on n'est pas les seuls. Ça a déjà eu lieu ailleurs on a eu cette épidémie, cette septième vague euh, due au BA5 en Afrique du Sud, qui a duré 6 à 8 semaines. On a eu la même chose au Portugal, qui a aussi duré 6 à 8 semaines, euh, qui a touché essentiellement parmi les personnes décédées. C'était essentiellement des personnes âgées. Pour, euh, les chiffres varient un peu, mais... On va dire que certains annoncent 93% des personnes décédées avaient plus de 80 ans, d'autres disent 80%. Enfin, en tout cas, voilà, ça touche essentiellement les personnes âgées. Alors, vous le savez, se pose la question en France de la vaccination, de la quatrième vaccination ou deuxième dose de rappel. Pour l'instant, sont éligibles en France les personnes de plus de 60 ans. Mais quand on voit que ça touche les personnes âgées, je crois qu'il est temps, puisqu'on sait qu'à euh, peu près euh, 9 millions euh, des personnes éligibles ne sont toujours pas allées se faire vacciner. Si on est âgé, si on est à risque, il est temps de faire cette dose de rappel qui est recommandée. Hein. On est à l'ère de la responsabilisation maintenant, que ce soit pour les masques ou la vaccination, on peut décider soi-même et je pense qu'il est temps effectivement de faire cette, cette dose de rappel qui n'empêche pas Rappelons-le, les contaminations, mais qui empêchent les formes graves. C'est vrai que oui. la vaccination n'empêche pas les contaminations, on le voit, hein, mais elle empêche euh, les formes graves. Après, euh, ce variant, pourquoi l'appelle-t-on le variant furtif Je rappelle que, en fait, quand on dit ce variant, c'est un sous-variant de la lignée Omicron. Dans la lignée Omicron, il y en a plusieurs. Eh bien, on s'est aperçu que, justement, dans cette fameuse lignée Omicron, ceux qui avaient déjà été contaminés par le BA1 ou le BA2 pouvaient tout à fait, attraper le BA4 ou le BA5. Donc ils n'immunisent pas réellement. En fait, il y a un échappement immunitaire avec ce, ce variant. Et ça remet beaucoup de choses en question. Bah, ça remet la fre- fameuse phrase d'Olivier Véran, une injection égale une infection, vous vous souvenez, où on tenait compte en fait des infections comme si ça avait été une, un, une vaccination. Oui. Donc là, a priori, on ne pourra plus dire qu'une infection égale une vaccination puisqu'on sait qu'elle n'immunise pas, qu'elle ne protège pas. Donc ça, ça remet en cause cette phrase. Et ça remet aussi en cause l'arrivée des nouveaux vaccins qui étaient prévus pour la rentrée, qui étaient en préparation. Euh, notamment, on a les laboratoires Pfizer qui ont mis au point un vaccin qui était spécialement, qui était monovalent contre le, euh, l'Omicron. Donc, est-ce que puisqu'il y a un échappement immunitaire, est-ce que cette immunité sera efficace ou pas, ils sont à l'essai. Alors, on a aussi le laboratoire Moderna qui, lui, a fait un vaccin qui est bien abouti, qui a fait un vaccin bivalent avec un brin d'ARN contre la souche ancestrale, souche Wuhan, et un brin ARN, Contre la souche Omicron, mais voilà, ça remet beaucoup de choses en question, notamment sur l'immunité. C'est pour ça qu'on l'appelle le variant furtif. Oui. Et puis, on voit de toute façon que, en fait, on ne sait jamais rien. On avait dit que c'était quand il faisait bon. Euh,
1: C'est un peu ça, moi, ça la ça conclusion, ce que j'étais en non, train je... de me dire. Quand il, C'est il, pas bon, encourageant,
24: ouais. quand il faisait bon, on ouais, était protégé. Ouais, ouais. Là, on a eu une canicule incroyable et on est quand même, on a un mmh. nombre de contaminations qui augmente. Euh, enfin voilà. En tout cas, résultat des courses. Si vous sentez, si vous êtes fragile, si vous êtes à risque, si vous êtes une personne âgée. Euh, c'est l'ère de la responsabilisation, donc si vous voulez vous protéger, portez un masque FFP2, pourquoi pas, et euh, une quatrième dose aussi, pourquoi pas.
8: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: C-, C News, 8h50, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chanel Lousteau, avec le docteur Millot, le général Clermont, Marc Baudrier nous a accompagnés ce matin. On retrouvera Eric Dorit-Matten, bien sûr, et Alexandra Blanc pour le temps. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur C News. À demain.
7: Even on a budget, quality is non-negotiable.